0: Bonjour Xavier, au micro de RFM. Bienvenue dans Fait et Documents, l'émission, l'émission de la rédaction de Faits et Documents. Le fil rouge de notre émission sera l'état profond à travers l'ouverture en France d'une affaire qui a éclaboussé tout l'été aux États-Unis, en Angleterre et partout dans le monde, qui est cette affaire Epstein. Le 23 août, le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire sur l'affaire Epstein, ouvrant donc le volet français de cette affaire. Et quatre jours plus tard, Emmanuel Macron utilisait dans son discours aux ambassadeurs le terme « état profond ». En réalité, cette expression euh, d'état profond a été popularisée d'abord en Turquie. ce qu'on appelait le « derin Delvette dans les années 90, pour qualifier les réseaux kémalistes. Alors au pouvoir, Donc, ce sont des réseaux liés à la franc-maçonnerie turque, essentiellement composés de Donme, ces maranes du monde musulman. La puissance de ces réseaux combattus par Erdogan explique des faits a priori inexplicables, par exemple que la Turquie soit un pays laïque, ou encore que l'aviation israélienne se soit entraînée sur le sol turc jusqu'à très récemment. Pour approfondir cette notion, nous renvoyons aux travaux de Peter Del Scott, donc professeur honoraire à Berkeley, mais aussi au numéro de la revue italienne de Géopolitique Limes, consacrée au Stati Profondi et à l'article publié dans le numéro 16 de la revue Conflit de Tancred Josserand. À propos de cette revue, qui s'inscrivait dans une vision non alignée des relations internationales sous la houlette de Pascal Gauchon, notons qu'elle vient de tomber entre les griffes de l'État profond, à la suite de sa reprise par Gilles Misraeli, israélien naturalisé en 2014, et bras droit d'Elizabeth Lévy. Alors, l'expression état profond a été popularisée pour le grand public par Donald Trump depuis 2016. C'est ce qu'on a appelé le Deep State, expression maintenant officiellement utilisée par Emmanuel Macron, et ce, au moins pour la quatrième fois. La première fois devant des journalistes à l'Élysée à la fin du mois de janvier. Il avait expliqué que l'État profond n'avait pas assez changé. Euh, Libération l'avait rapporté à l'époque. Il, euh, il a aussi utilisé cette expression deux fois le 21 août, lors d'une rencontre avec l'association de la presse présidentielle à propos des obstacles à sa politique de rapprochement avec Moscou et de la rédaction de communiqués du G7, ajoutant qu'il ne voulait pas être, je cite, « l'otage de gens qui négocient pour moi ». Et enfin donc, ce 27 août, quatre jours après que le parquet de Paris ait ouvert une enquête sur l'affaire Epstein, alors qu'il venait d'aborder le dossier iranien et qu'il allait aborder la question russe lors de son discours au corps diplomatique, il a prononcé cette phrase que je te laisse lire, Vincent.
1: « Je sais que, comme diraient certains théoriciens étrangers, nous avons nous aussi un État profond. Et donc, parfois, le président de la République dit des choses, se déplace et dit quelque chose, puis la tendance collective pourrait être de dire « Il a dit ça, enfin, nous, on connaît la vérité. » on va continuer comme on l'a toujours fait. Je ne saurais vous recommander de ne pas suivre cette voie. D'abord parce qu'elle est collectivement inefficace, puisqu'elle décrédibilise la parole du président de la République, et par voie de conséquence, elle décrédibilise la parole de celles et ceux qui les représentent. Mais surtout, elle nous enlève de la capacité à faire. Et donc, dans cette capacité à repenser les grandes relations, il y a notre relation avec la Russie. Voilà, il y en a un qui affronte, L'État
0: profond, et on le voit avec cette affaire Epstein qui a un grand déballage, c'est Donald Trump qui l'affronte maintenant depuis quatre ans. Et pour en parler, nous recevons Alain Soral et Pierre Jovanovic. Une affaire qui nous a tous passionnés puisque ça a été euh, le feuilleton de l'été. Le grand feuilleton de euh, l'été. Le grand feuilleton de l'été. Et pour poursuivre sur la thématique de notre émission qui est l'État profond, c'est euh, l'affaire Epstein avec trois... Grand euh, moment fort, c'est euh, le premier, c'est début juillet, le 6 juillet, son arrestation euh, dans le New Jersey à son retour de Paris. Le 10 août, son suicide, on va dire comme ça, on reviendra dessus euh, plus tard dans l'émission. Et puis le 23 août, enfin, l'ouverture d'une enquête par le procureur de Paris,
2: Rémi Hetz. Ils ont du mal, hein.
3: On doit dire l'affaire Epstein, je vous, je vous ferai remarquer. Oui. Quand c'est positif, c'est Albert Einstein. Quand c'est négatif, c'est <rire> Epstein, comme Poutine.
0: Comme Vinstein. <rire> Alors, c'est une affaire absolument gigantesque, avec une euh, documentation très importante... Euh, euh, qui sort absolument de partout avec un dossier de 2000 pages qui a été mis en ligne sur internet, le carnet, le fameux carnet euh, d'adresses euh, de Jeffrey Epstein avec tous euh, qui a les été mis de en ligne avec les numéros de téléphone cette fois qui avait été mis en ligne en 2015 d'ailleurs le journal avait le site internet euh, qu'il avait mis en ligne avait fermé depuis. Donc tout ça réapparaît, alors on voit euh, se dessiner disons le cœur nucléaire du nouvel ordre mondial avec euh, politique showbiz, un gros tropisme aussi scientifique, un gros tropisme qui tourne autour des hôtels, des architectes d'hôtels, étrangement des propriétaires d'hôtels. Évidemment, les agences de mannequins, avec derrière les services secrets, euh, les plus gros réseaux mondialistes, puisque Jeffrey Epstein était membre de la de la commission trilatérale, du Council on Foreign Relations. Euh, on voit aussi un gros tropisme du côté euh, de l'Institut Aspen. Donc vraiment le cœur nucléaire, euh, je dirais, du, du nouvel ordre mondial, qui se dévoile euh, sous nos yeux avec un système, on peut le dire, de compromates, c'est-à-dire d'abus sexuels, de délinquances sexuelles sur mineurs qui sont filmés pour euh,
2: éventuellement faire chanter euh, des individus par ouais, la suite ?– Éventuellement, c'est pour les faire chanter, <rire> ça, me paraît, euh... ça me paraît évident. Et surtout, c'est une des plus belles opérations du Mossad, il faut le dire clairement, euh, qui, est, qui a été mise à jour. Parce que là, on voit la différence de traitement entre la presse française et la presse anglo-saxonne, que ce soit la presse américaine, la presse anglaise. On a fait des tonnes, mais des tonnes, le Daily Mail, tout au long de l'été, c'était des. C'est quasiment des numéros spéciaux, quoi, avec genre 3, 4, 10 pages spéciales Epstein. Et puis tous les jours ou tous les deux jours, c'est des nouvelles informations qui sortent. Et en France, c'est silence radio. Si non, non. Dire. En France, on nous a
3: sorti au même moment l'histoire d'un chirurgien soi-disant pédophile, une histoire gravissime, qui était des. Qui était déjà en tôle depuis trois ans, je crois. Espèce d'écran de fumée grotesque.
2: Oui, ça, c'est écran de fumée.
0: Une grande spécialité française. Là, la, la, la presse française, encore une fois, s'effondre complètement, puisqu'en France, on nous explique que la presse anglo-saxonne, notamment les tabloïdes, il ne faut surtout pas les lire, que c'est limite des fake news, et ainsi de suite. On nous apprend que le Sun, c'est terrible. Or là, on découvre, euh, en se replongeant dans les archives, que le nom d'Epstein, alors qu'il vivait une partie de sa vie euh, à Paris, à deux pas de l'arc de triomphe, c'est-à-dire qu'il était connu de tous, n'a jamais été cité dans la presse française avant le début de l'affaire Jamais. Alors que tout était dans le Miami Herald depuis 2002-2003. Euh, le New York Post, ensuite en Angleterre, dans le Sun, dont on nous dit que c'est vraiment la, la
2: poubelle, le, le Daily Mail, toute la presse anglo-saxonne. Tu, tu, tu as raison, mais précisons justement que là, pour une fois, le, 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 d'abord le New York Times... Euh, ce qui est assez inhabituel euh, et le Wall Street Journal encore plus inhabituel et Vanity Fair euh, qui ont faisait... traité toute cette affaire Epstein tout au long de l'été et qui continuent encore à le faire aujourd'hui et même oh. Vanity
0: Fair à la version américaine euh, elle dévoile les, les liens euh, évidents
2: Epstein avec le, <rire> le Mossad ouais. Euh, donc, euh, alors, pour vous donner une, une petite idée, hein, parce que. Euh, alors, vous retrouverez une petite partie, hein, parce que bah, moi, c'est pas, pas mon. L'affaire Epstein, Epstein c'est bon. Euh, mais là, ça, on a franchi un cap. C'est-à-dire que quand j'ai vu que Bill Gates était dans, dans, dans l'avion, et ceci après son, son arrestation de, de, de 2002, je me suis dit, bon, là, il y a quand même un sérieux problème. Alors, euh, là, là, je vous cite un, un, un article américain. Epstein a financé une compagnie qui s'appelle Carbine One donc déjà euh, hein, 9 euh, et 11 hein, donc ça vous rappelle quelque chose et donc euh, il a reçu à peu près alors je crois que c'est à peu près 2 millions de, de dollars pour financer cette compagnie euh, en compagnie justement de l'ancien premier ministre d'Israël Ehud Barak et du grand financier de la Silicon Valley euh, Peter Thiel, hein, donc euh, qui euh, entre autres est dans PayPal, enfin est dans PayPal, etc. Donc là c'est vraiment très intéressant parce que euh, Carbine 911 en fait vend des systèmes de surveillance globaux aux municipalités pour prévenir, euh, vous savez, quand, chaque fois qu'il y a un dingue qui arrive dans un supermarché ou dans un centre commercial et qui ouvre le feu sur tout le monde. Donc, en fait, cette société propose de, de comment dire, de prendre le contrôle de tous les mobiles euh, et d'écouter à distance et, de, et même d'ouvrir les caméras euh, pour essayer de, de comprendre ce, ce, ce qui se passe. Et en fait, à terme, si c'est carrément orwellien. Et d'ailleurs, l'article est orwellien. Alors donc, pour tous ceux que ça intéresse, vous pouvez aller sur quotidien.com, vous allez retrouver tous les liens. C'est des articles extrêmement longs. Et donc, quand on parle du deep state, hein, j'incite là-dessus, je fais juste une petite parenthèse. J'ai pu constater... Effectivement, Erdogan et Trump sont traités de la même façon par l'ensemble de la presse européenne, c'est-à-dire Erdogan est un fou, euh, Trump est un fou, et vous retrouverez ça, dans, vous retrouvez ça à la une de tous, les, de tous les magazines, que ce soit L'Express, Le Point, en, Le Bild, Allemand, en Espagne, en Italie. Et donc on voit bien qu'il y, euh, qu y a une, euh, comment dire, y a une, une force, hein, ce qu'on appelle le, le, le deep state, alors on peut mettre plein de choses là-dedans, euh, ce qu'on veut, mais on voit bien que il contrôle les médias et ce qui est absolument extraordinaire dans cette affaire, c'est qu'on voit bien que c'est une affaire montée. De, de depuis longtemps par le Mossad pour prendre le contrôle de tous les médias et on le voit bien puisque Maxwell le, f, le fameux grand euh, patron de, de le de, père de, de Guylaine Max le, Maxwell le père de Guylaine, Max, de Guylaine Maxwell
3: mystérieusement qui... disparu en tombant Exactement. de son yacht
2: la veille de la déclaration de la faillite totale de ses entreprises de presse absolument euh, de, donc et on voit il euh, y a un livre qui lui a été consacré d'ailleurs hein, donc euh, c'était un agent du Mossad qui était chargé de racheter l'intégralité de la presse anglo-saxonne donc pour favoriser... Les... Et je finis là-dessus, hein, je... juste une seconde. Et c'est là où je fais la relation dans ma revue de presse. Je dis simplement qu'aujourd'hui, euh, Drahi, qui, est, qui possède BFM, B, que j'appelle BFMVC euh, et qui possède une partie de l'édition française, et qui, et qui possède en même temps... Euh, Libération, L'Express, SFR, etc., euh, je ne peux m'empêcher de faire une relation de cause à effet entre l'affaire Maxwell et Drahi. Autrement dit, Max, Drahi égale Maxwell d'il y a euh, 15-20 ans. Oui, Drahi,
3: c'est voilà. le Maxwell français. Exactement. Et surtout, il achète tout ça sans argent, avec des montages frauduleux que personne d'autre que quelqu'un très initié dans la banque, au sens où on, on, on la comprend, nous, avec un grand B, personne d'autre ne pourrait euh, avoir le droit de faire de tels montages qui sont de la pure cavalerie. Du euh, seul la euh...
0: cavalerie. Alors, je voudrais évacuer tout de suite une question euh, que nos auditeurs euh, se posent aussi, parce que dans la presse française, on a beaucoup parlé, et on vit malgré tout en France sous une chape de plomb, c'est évacuer la question Trump. C'est-à-dire que quand on lit la presse française, on a l'impression oui, que c'est oui, une affaire Trump qui Donald tant. Trump. Absolument. Or, or euh, l'affaire Epstein a en fait éclaté aux états unis il y a 15 ans il y a 15 ans. Il a déjà fait de la prison, il ne faut pas oublier. En, absolument. Et enfin, c'est de la prison euh, en la dentelle. Hein. Lors de sa première condamnation, vo vo voici ce que dit euh, l'avocate des victimes lors de la première, donc affaire Epstein, première condamnation en 2009. Elle dit que Donald Trump est le seul qui, en 2009, lorsque j'envoyais des assignations à comparaître à beaucoup de personnes ou au moins que j'indiquais à des personnalités que je souhaitais leur parler, a pris son téléphone et m'a dit «« Discutons autant de temps que vous voulez. Je vais vous dire ce que vous devez savoir. Il était très utile dans les informations qu'il a révélées, sans pour autant donner la moindre indication qu'il était impliqué dans quoi que ce soit d'important. Il disposait de bonnes informations. Cela nous a aidés. Donc » Dé... l'avocate des victimes nous dit bien que c'est Donald Absolument. Trump qui est à l'origine c'est-à-dire qu'en ayant fréquenté Epstein il a vu ça visiblement il l'a refusé et aujourd'hui à un an de son élection il déclenche et il donne un coup de pied dans la fourmilière il faut le dire du, du sionisme international alors là,
2: je, je, Justement moi, la, 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 quand, quand cette affaire a éclaté quand je voyais ça dans la presse tout, tout, tout au long de l'été je me suis dit mais c'est vraiment bizarre on a l'impression qu'ils ont sacrifié c'était ma première impression, je vous me dirais ce que vous en pensez l'impression qu'ils ont sacrifié Epstein en, dans l'espoir d'avoir de, de, des, des films ou des photos de, de, avec Trump et, et des gamines. Et euh, malheureusement, ça l'aura explosé à la figure. Ça, c'était ma première impression. Euh, je ne pense pas que ce soit... Euh, maintenant, je ne pense pas que ce soit ça. Mais euh, clairement, on a vu la presse européenne mettre en, en, comment dire, en évidence ou à la une de, 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 des journaux, principalement des photos d'Epstein et de Donald Trump. Tout, euh, hein, on pour être
3: plus précis, en général, ils mettent en équivalence Trump et Clinton alors oui. qu'il qu y a une surimplication de Clinton et de sa femme dans l'affaire euh, Epstein, et, et pas du tout de Trump. Mais aujourd'hui, euh, comme ils sont un peu gênés, je parle des médias français parce qu'ils ne peuvent pas mentir trop longtemps, ils en sont à dire, euh, les présidents sont impliqués, Trump et Clinton. Alors que quand on creuse dans le dossier, Trump est, est, a refusé visiblement de rentrer dans le neuvième cercle de l'enfer, hein, puisque c'est de ça dont on pourra parler à un moment donné avec l'affaire O'Brien et tout ce, que, tout ce, ce qui s'interconnecte hein, avec le MK Ultra et tout ça. Alors que Clinton est systématiquement euh, cité. Et d'ailleurs, là, vient de sortir un tableau étrange. On voit Clinton en robe de femme avec des talons, des talons aiguilles
2: rouges. Oui, c'était un grand tableau.
0: Et, 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 oui, oui, enfin, et l'artiste de... qui a réalisé le tableau a fait un autre tableau de George Bush en train euh, de faire avec un avion en papier de, 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 de détruire des tours en là
3: C'est ouais. un
0: artiste ouais. assez inspiré. Oui, J'ai oui, l'impression qu'on faudrait rentrer fait. en contact. Tout à fait.
3: Et rappelez-vous de la campagne trump euh, Trump-Clinton, quand Trump avait dit à Hillary Clinton « Votre place devrait être en prison Absolument. Hein ». Il y avait une menace, il y avait déjà une guerre secrète. Hein. Et je pense que c'est cette guerre secrète qui est en train de sortir au grand jour, puisque le deuxième mandat de, 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 de Trump euh, arrive, enfin je veux dire l'élection pour le deuxième mandat arrive. Il y a quand même un calendrier dans tout ça. Il y a une guerre secrète aux États-Unis, c'est clair, entre l'État profond et ceux qui résistent à l'État profond. Ah,
2: c'est clair, là c'est vraiment très net. Et euh, ou, ou en tout cas deux états profonds. De, oui, deux. États deux. Profonds. Oui, mais ce qu'on appelle l'état voilà. profond, voilà. c'est
3: ce que Kennedy avait dénoncé avant de mourir, c'est la perte. Du aussi. Oui, oui. Euh, la perte du contrôle de l'Amérique la, de, de, de son destin par. Euh, oh, dirais-je euh,
2: en fait de toutes les compagnies euh, d'armement euh, qui sont aujourd'hui General alors. Dynamics, euh, Raytheon, etc. Encore. Sur le volet français, ce qui est oui. intéressant maintenant, c'est qu'on arrive au fameux
0: patron de l'agence de mannequins, Jean-Luc Brunel, dont alors, on a découvert ça en redécouvrant les livres d'Henri Coston, euh, à qui on rend donc, un hommage posthume, qu'il avait identifié dès février 1962, ah oui, à l'époque où il avait changé de nom, oui. et il s'appelait Jean-Luc Benchamoul. Donc, Jean-Luc euh, Jean Brunel, en fait, s'appelle Jean-Luc Benchamoul. Alors, ça, c'est pour euh, nos amis de a médias changé de nom part. officiellement C'est oui, un changement oui, de nom avec, avec son père. D'accord. Avec son père. Donc, en fait, c'est Jean-Luc Benchamoul. Alors, je vois que nos amis de Mediapart euh, s'y sont mis, d'ailleurs, en, toujours en, en mettant Trump euh, en accusation. Et eh ben, on les met au défi de, de révéler la vraie identité de Jean-Luc Benchamoul. <rire> Et peut-être que sous cette identité-là, en faisant des recherches, on pourra encore trouver euh, des choses euh, qu'on n'a pas encore trouvées. Et enfin, tirer la pelote de laine du, du volet français de l'affaire Epstein. Parce que c'est ça qui est intéressant. C'est le volet français de l'affaire Epstein. Oui, parce que n'oublions pas qu'il a été arrêté alors qu'il descendait de l'avion. En provenance de Paris. Et rappelons aussi que l'enquête est ouverte au moment où Emmanuel Macron organise le G7. Et à ce moment-là, il a vu Poutine à Brégançon, il voit Trump au G7. Et c'est à ce moment-là, alors qu'il y a eu euh, une phase d'hésitation, parce qu'au début, ce qui a pas euh, Marlène, ce qui a pas donc la secrétaire ouais. d'État à l'égalité des femmes et euh, Adrien Taquet, il me semble, hein, qui est le, le secrétaire d'État à la petite enfance, avait dit bon, on va ouvrir une enquête. Et puis là, Belloubet avait tout de suite bloqué. On dit non, non, on ne fera pas ça. Et puis, lors du G7, précisément lors du G7, et à la fin du G7, je rappelle qu'Emmanuel Macron euh, s'en est pris à l'État profond hein, dans son discours aux ambassadeurs. Vous cité
3: l'expression le, « État profond » je crois deux fois.
0: Voilà, deux fois. En disant « l'État profond m'empêche de dialoguer avec les Iraniens, l'État profond m'empêche de dialoguer avec les Russes ». Donc c'est quand même une vraie... C'est et... une ouverture. Donc là... À mon avis. Disons
3: donc la ligne, on va dire la ligne Trump-Poutine, qui est la ligne de force actuelle, on a l'impression que Macron a compris que c'est ce train-là qu'il fallait prendre s'il voulait avoir un avenir, et que peut-être ce pourquoi il avait été mis en place pour servir de fusible à, à, au réseau, on va dire à Tali, il a compris que peut-être ce, ce poste de fusible, euh, il avait des raisons de ne pas s'en contenter, puisqu'en fait, on l'envoie en fait au casse-pipe, hein. et en ce moment il y a des choses comme ça qui se passent. On voit que c'est pour ça que les gens qui disent Macron démission, ça fait moins que je dis non, non. On n'est pas à l'abri d'une surprise. Laissons-le jusqu'au bout parce que n'oublions pas qu'il est président de la République et que c'est le, le président de la République français. Selon la vème République, est celui qui a le plus de pouvoir. Qu'il a été mis en place sans effort. C'est un peu le, le syndrome Kennedy, donc avec une certaine arrogance, parce qu'il n'y a pas la soumission avait dû, euh, à laquelle il avait dû se soumettre à un Hollande, par exemple, qui est prêt à tout accepter. Et quand il a dit au début de l'affaire, euh, euh, le responsable, c'est moi, venez me chercher, c'était et il y avait eu un article derrière où, où il était rappelé à l'ordre par Attali, rappelez-vous en disant tu n'es une baudruche. Hein, tout ça existe. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a Macron qui tente d'avoir un destin personnel en jouant du rapport de force, effectivement, et qui...
0: Et que fera l'État profond français Parce que Macron est certainement tenu, bon, on sait à peu près, il y a l'affaire Alstom Général Electric. il y a le palais d'Arolfa que nous on a sorti il y a longtemps dans les documents, il y a toutes les questions biographiques un peu bizarres autour de son enfance, on n'a jamais vu une photo de lui en culotte courte, sa, sa, sa vie commence avec sa rencontre avec, avec Brigitte dans un cours de théâtre, ça fait vraiment penser à, au, au film de Polanski The Ghostwriter, enfin, il y a quand même des, des zones d'ombre dans la biographie d'Emmanuel Macron qui sortiront euh,
2: quoi qu'il arrive, euh, par en haut ou par en bas Enfin, Ghostwriter, n'oublions pas... D'ailleurs, c'est intéressant que, que, que tu cites ça, parce que Ghostwriter, c'est, à la base... Euh, montre que euh, le Premier ministre anglais était...
3: Blair est un agent américain. De, est
2: un agent de la CIA. Et je CIA. te signale que... Voilà. Et, et qu'on qu retrouve, retrouve dans
0: les carnets d'Epstein,
2: évidemment. Je te signale
3: qu'au moment où Polanski fait ce film, se redéclenche aux États-Unis toute ce la procédure contre lui. tentant à le refouter en tôle pour viol de mineurs. C'est-à-dire qu'on dirait qu'il a été puni pour avoir osé <rire> faire ce film qui révélait quand même des choses assez Absolument. subversives. En fait, euh, juste pour conclure... Ça fait, depuis les années 80, on va dire en France depuis l'élection de Mitterrand, l'état profond euh, mondial, mondial ne fait que marquer des points. C'est la première fois aujourd'hui où il y a une espèce de tremblement avec une espèce de, de résistance qui marque qui, qui s'affirme et qui marque des points. Il est en train de se passer quelque chose par rapport à un long processus de domination continue, dont on va, pour moi, que je date de 1980 jusqu'à aujourd'hui. Hein, est, est, on est à on on est est un moment très important.
2: 1982, hein. on va dire. 82, 83. Ouais, ouais,
3: la, la, le virage de la rigueur en France. Hein.
2: Alors, ça, juste pour, pour finir là-dessus, ça correspond précisément au moment où. Euh, le, lorsque Mitterrand a été élu, donc euh, il a augmenté les retraites, le SMIC, etc. Résultat des courses au bout d'un an, la France était en faillite totale. D'accord. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Il a envoyé euh, Jacques Attali voir les Saoudiens pour aller chercher quelques centaines de milliards euh, afin de renflouer nos caisses. Les Saoudiens avaient dit on est d'accord, mais à condition que vous mettiez en avant l'islam. Donc, et c'est à ce moment-là qu'est né, par exemple, le mouvement. Touche pas à mon pote, hein, je, je précise. Hein, donc ce, les deux vont ensemble. Hein, je ferme la parenthèse.
3: Oui, de bah, toute façon, le, le, euh, la question euh, de l'islam radical et la question du sionisme sont la même histoire. Oui, hein, tout à fait. Parce qu'ils travaillent ensemble. Hein, euh, l'islam radical est une production du sionisme international pour effectivement euh, créer la situation dans laquelle on est. D'où
2: hein. le voyage
0: de Jacques Attali. Le choc des civilisations. Donc, euh, alors, un, un autre aspect sur lequel euh, je voulais vous faire réagir, c'est euh, le nombre de morts qui s'accumulent depuis euh, qu'explose véritablement cette affaire. Alors, je prends un exemple euh, le, un. un un très important euh, euh, mania américain de la presse qui s'appelle David Koch, hein, avec son oui. frère, euh, qui avait soutenu Donald Trump et puis qui avait retiré son soutien suite aux mesures protectionnistes donc, de Trump donc ce mania est cité dans l'affaire Epstein et on a appris il y a quelques jours son décès d'un cancer foudroyant. Je vous citerai un autre exemple, c'est euh, Maurice Hamon. Alors c'est euh, donc on retrouve également dans les dans les carnets d'Epstein. Alors lui, euh, faut bien comprendre qui c'est, c'est la famille Hamon. c'est une famille qui est donc une famille juive de Salonique qui s'est installée en 1913 dans le canton de dans le canton de Vaud. C'est ceux qui font l'encre en pour le, les billets de banque du monde le, entier. L'encre pour les billets de banque du monde entier. Donc là, quand on voit les, le, le réseau, <rire> on se dit Ah oui là, c'est le Dab. Plus, avec tu la sais, aujourd'hui, les mecs
2: ils en vendent de l'encre. Son surnom, c'est le Dab. Voilà.
0: Donc c'est la famille Amont. Donc son frère Philippe Amont, euh, homme d'affaires gréco-suisse, qui, qui dirige ça. Donc ça s'appelle la une hein, société complètement inconnue. Il y a eu un article dans la presse ah, mais a, dans ce sont le des monde.
3: Société,
2: c'est absolument pas connue. Un article Bank. dans le temps, ou bien un article
0: dans le temps, donc en Suisse, euh, où il n'a même pas pu rencontrer euh, le type en question. Et donc là, son frère, qui était jet setter, euh, est décédé d'un arrêt cardiaque fin juillet. Dans sa ville à Saint-Tropez, alors qu'il allait se rendre à un gala de la Croix-Rouge. Enfin, là, là c'est magnifique, à ça, Monaco. Ça,
2: ça me rappelle les, les deux banquiers de la JP Morgan qui étaient en vacances à, à l'île Maurice dans un hôtel 18 étoiles, hein, parce qu'il y avait un domestique à 24 heures sur 24 devant la porte. Et euh, les deux banquiers, comme par hasard, sont, ont été retrouvés mourus. Hein. Voilà, c'est tout à fait. Ça s'appelle revenir... faire le ménage. Exactement. Je voudrais, je voudrais revenir sur la, sur, sur la mort d'Epstein, si, si tu vois pas. Donc parce que c'est quand même l'œuvre d'un grand service. D'autant d'autant que, euh, juste après son arrestation, il y a eu à peu près, aux États-Unis, une cinquantaine de sites qui avaient mis en place un compte à rebours. <rire> il y avait un compte à rebours combien de temps va-t-il va s'écouler euh, avant, avant qu'on le tue euh, ou avant qu'il se suicide en prison voilà. ou, a, Et, ou avant qu'on l'exfiltre hein, parce que quand on se dit est-ce qu'il s'est suicidé
3: ou est-ce qu'on l'a tué c'est pour que tu ne penses pas au troisième terme que, qui est l'exfiltration ah, hein, c'est possible à, aussi à hein. ce
2: niveau-là d'opération, c'est-à-dire rentrer dans la prison pour exécuter un mec qui était censé être surveillé 24 heures sur 24 euh, toutes les demi heures etc Bon, euh, c'est clair que le ils tuer peuvent, ou l'exfiltrer oui, peut faire ce qu'il veut Hein. Ils font ce qu'ils veulent. On est, on est tout à fait d'accord. Le, le, Xavier, c est, c est, c est, je ne sais pas ce que tu en penses, mais, mais moi ça, ça me fascine cette, cette affaire. Sur, sur l'exfiltration. Et les caméras il qui tombent peut... tombe en panne. Et les caméras qui, comme par hasard. Non, hazard, mais sur l'exfiltration, il peut
0: aussi bien être euh, extra, euh, exfiltré par des, des gars pour le compte de Trump en ayant accepté de collaborer euh, en vue de, de, du démantèlement euh, du réseau qu'on est en train de. Je ne pense pas que Trump pris prendre... un risque pareil.
3: On peut tout imaginer. Ce qui est, moi, ce que je me dis quand je regarde l'histoire de la mafia, parce que tout ça, c'est des, des, des super mafias, oui. c'est que quand tu tues un type comme ça, tu as, as les autres membres du réseau qui prennent peur et qui se protègent. Alors, ils, ils déposent des trucs chez des avocats, ils, ou alors ils se rendent à la police spontanément pour. C'est ce qu'on appelle les repentis. Et que normalement, l'intelligence d'un réseau, c'est qu'on protège. Rappelez-vous l'affaire du trou, il est protégé jusqu'au mmh, bout. Mmh. Re, voyez Maître Jakubovic voler au secours de, 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 du fameux Hollandais, c'est qu'en général, si tu tues les autres, ont peur d'y passer aussi et se mettent à table ou constituent des, des dossiers chez des avocats, etc. Donc, moi, c'est en, en fonction de ce genre d'analyse, euh, parce que finalement, les mafias ne font qu'imiter ce genre de réseau en réalité. C'est pas, pas l'inverse. Hein. C'est pas comme la mafia, c'est que la mafia, finalement, c'est des réseaux de puissance du sous-prolétariat qui s'appuient au départ, comme ils n'ont pas d'argent, sur les trucs qui s'appellent le décollage, qui est la prostitution et la drogue. Hein, parce que c'est comme ça que tu décolles dans le pognon et après, tu vas vers l'immobilier et la politique, etc. Et c'est pour ça que moi, je me dis que peut-être quand on nous dit, il s'est pas suicidé, on l'a assassiné, c'est pour qu'on pense pas au troisième terme, c'est on l'a exfiltré. Et rappelez-vous Maxwell, puisque le précédent c'est Maxwell, Maxwell tombe de son yacht. Hein. Alors on dit il n'est pas tombé, euh, le, on l'a tué, mais peut-être aussi qu'il a pu être emmené sur une voie d'être rapide mmh. euh, pour le sortir du jeu, parce qu'à un moment donné, ce genre de type, le mieux, c'est de les sortir du jeu complètement. Hein. Mais si on les tue, les autres, on la trouille, parce qu'on est quand même dans des réseaux, de, des maillages. Euh... Ah,
2: surtout là qu'il y a le service secret, je veux dire, euh, le, le Maxwell travaillait pour le Mossad, donc effectivement, euh, c'est une hypothèse tout à oui, fait. Et puis Excusez-moi, les,
3: les Juifs ne se tuent pas trop entre eux, quand même hein. Tout à fait, parce qu'il y a quand même une forte connotation judéo-sioniste dans ce dans ce qu'on découvre de ce réseau qu'on peut qualifier de nouvel ordre mondial mondial en action ou d'état
2: ou d'état profond mondial. Hein. C'est une espèce de moi ça me, ça me fait penser au, au film de Kubrick, son dernier film. Bah, ah, oui, ouais. c'est ben, vraiment ça, quoi, les, les réunions à la fin, les mecs qui sont en train de de, 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 de comment dire d'avoir de, des gamines de, on, dans, dans, dans les mails justement, d'Epstein, on, on a, euh, je crois que c'est Brunel hein, ou comme il s'appelle déjà Brunel euh, Ben Chamoul. Ben qui explique que euh, j'ai récupéré deux gamines de 12 ans. Waouh euh, oui, qu'il lui offre pour son, anniversaire, pour son hein. anniversaire et là
3: on est bien dans l'idée d'esclaves sexuels il l'île s'appelle l'île aux esclaves et pour ceux qui s'intéressent au projet MK Ultra, au projet Monarque et aux révélations qui sont dans un livre de Cathy O'Brien et de Mark Phillips hein, c'est-à-dire une ancienne esclave sexuelle euh, qui était mannequin présidentiel aux États-Unis Conspirationniste. Et, oui oui, là on est vraiment <rire> dans du, est le 9e cercle de l'enfer du conspirationnisme mais il y a quand même des quand on s'intéresse au sujet, il y a tout. Alors il faut il faut y aller étape par étape, tellement c'est monstrueux parce que là on voit que il y a convergence du nouvel ordre mondial au sens économico-financier, du sionisme international, d'une certaine forme de judaïsme qui confine au satanisme. Alors, on, est, on est réellement là-dedans. Là. Pour,
0: pour bien repréciser, je vais citer quelques noms de gens impliqués euh, est cité pour l'instant dans l'affaire. Hein. On ne va pas tous les citer parce que c'est vraiment énorme. Donc là, je vous renvoie à fait document. C'est
2: un peu la liste de Schindler. Hein. Voilà,
0: c'est exactement ça. Oh,
2: c'est bah a... magnifique. Alors le, pour... le prince Andrew, en ce moment dans la presse anglaise, il y a un déchaînement. Le Daily ouais, Mail. Mais comme par
3: hasard, c'est les... le seul, c'est le seul chrétien de la bande.
2: Non, non, mais c est, c est le, le, le prince Andrew est dans le caca. Le, mais le mais plus attends. total. Les, les Rothschild, de les Rothschild sont
0: cités. Les Rothschild sont cités. Là, je, je vois, vois José Maria Aznar apparaît via son gendre Alejandro Agag qui est dans les dans les dans, dans les listes. Euh, on voit Edgar, Edgar euh, Bronfman Jr. On va rappeler qui sont les Bronfman. Les Bronfman ont fait fortune au moment de la prohibition dans l'alcool frelaté. Et puis ensuite, ils se sont institutionnalisés. C'est devenu 6 bah, grammes. Donc, euh, là, vous l'avez regardez so au de supermarché société de, distribution. Euh, voilà, de société logistique de distribution d'alcool. Ils sont à la
3: tête du Congrès juif mondial aussi.
0: Et, euh, et donc, Edgar Bronfman est de, était euh, président du Congrès juif mondial. Donc, on est au, au sommet euh, du, du, du pouvoir juif institutionnel. Il y a Bill voilà, Attends, alors... Attends,
2: mais c'est pas rien, ça
0: Attends, il y a le vice président de Goldman Sachs. On a un vice président de Goldman Sachs. On a alors il y a des, évidemment beaucoup d'acteurs, euh, de chanteurs, Phil Collins, Steve Hoffman, Michael Jackson, Mick Jagger. Euh, les Kennedy euh, sont cités, Ted Kennedy, euh, Woody Allen. Alors là, c'est très intéressant Woody parce qu'on apprend. On, pas surpris, je on non apprend. Pourquoi. Non mais on apprend. <rire> non mais il y a quand même une clé, c'est que euh, le film Manhattan, qui est soi-disant bon son son chef-d'œuvre quoi. Euh, le Bergman euh, New-Yorkais où il sort avec une jeune fille en fait parce que c'est ça le scénario. En fait, cette liaison a été inspiré par la liaison qu'il a eue avec une, une nana qui est ensuite devenue une rabatteuse pour Epstein. Donc là, on l'apprend à l'occasion de l'affaire Epstein. Euh, donc, le styliste... Alors, il y a énormément de stylistes... Est lié à la mode. C'est pour ça qu'il y a un gros tropisme aussi euh, milanais. Il y a beaucoup de gens qui viennent de Milan. La famille Agnelli, évidemment, est impliquée. Donc, on retrouve comme styliste... Euh... Les
3: deux grands spots de la, de la mode, donc de la haute couture, donc des agences de mannequins, c'est-à-dire de très jeunes filles, ah ben d'origine est... pauvre, jolies, isolées. C'est Milan et c'est d'abord Paris. N'oublie pas que là, euh, le cœur atomique des, de, de, du mannequinat, c'est Paris. C'est pour ça qu'Epstein est très lié aux agences de mannequins. Il y a, il y a le, le fameux, justement, Brunet, mais il y a aussi Haddad, hein, puisqu'il ne faut pas oublier que euh, euh, les agences de mannequins des années 80, le moment où on a fait, on a fait des mannequins des stars d'ailleurs, hein. ça, ça devait avoir un sens. Et puis il y a l'affaire Karen Mulder, n'oublions pas, rappelons-nous, qui à un moment donné dit qu'elle a été violée dans des, dans des cérémonies, on la fout en hôpital psychiatrique, on découvre qu'elle a sans doute un, un passé de, de victime pédophile familiale, et là on est exactement dans ce que décrit Cathy O'Brien sur les esclaves sexuels qui sont programmés comme, euh, avec, du, avec du MK ultra, c'est-à-dire euh, cloisonnement de, de, leur, de leur cerveau pour qu'elle soit dans l'amnésie, parce que quand on fait baiser par des, des sommiers des femmes dans des, dans des rituels, le problème, c'est la mémoire et le témoignage. Donc, en fait, la programmation MKUltra, il faut comprendre que le but, c'est l'amnésie. C'est-à-dire que des filles sont envoyées dans des partous avec des élites mondialistes et elles ne doivent se souvenir de rien en en sortant. Et ça, c'est le, le, le projet Monarque et c'est le gros travail que fait la CIA avec d'ailleurs des, 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 des chercheurs en psychiatrie dès les années 60 pour arriver à faire des robots amnésiques pour l'assassinat. On se rappelle comment a été assassiné le frère Kennedy, hein? ou pour le, le, les esclaves sexuels. Ça, c'est toute une chose qu'il faut découvrir en lisant notamment, je le dis, le bouquin de témoignages de Cathy O'Brien et de Marc Phillips qui s'appelle euh, « euh, Le monde en pleine transformation », je crois. Euh, c'est le livre « L'Amérique en pleine transformation ». Le livre est moche et le titre est un peu débile, mais je peux vous garantir que quand vous lisez ça, vous vous, vous vous connectez des tas de choses qu'on à voir avec l'affaire Epstein, et vous comprenez aussi le female's white shot de 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 de, de Kubrick. Kubrick, et vous comprenez d'ailleurs le choix de Nicole Kidman comme actrice avec son mari d'ailleurs dans la vraie vie euh, qui est le petit Tom Cruise, car je découvre en cherchant moi que Nicole Kidman est la fille d'un psychiatre euh, australien qui est mort étrangement, après, avant son procès public, et qui était impliqué dans des affaires de pédophilie, et qui était considéré par certains comme le grand Manitou de la pédophilie sataniste en Australie. Je pas si vous voyez les connexions. Ça va très très loin. loin, alors. loin ouais. Il faut
1: rappeler qu'il est mort d'une chute dans sa chambre d'hôtel.
3: Oui, il bah, y a des gens qui tombent par la fenêtre souvent. Je rappelle que pour les assassinats improuvables, le meilleur assassinat improuvable est la défenestration. On ne peut jamais prouver que tu n'es pas tombé tout seul par ta fenêtre. il y a beaucoup de gens qui tombent le de nombre leur fenêtre.
2: De, le nombre d'agents de la DGSE qui sont, qui sont, qui sont, qui sont morts par défenestration... Quand on te donne rendez-vous la... au
3: dixième étage quelque part, tu n'y vas pas. Hein en fermant
2: ses volets. Alors, pour continuer sur les personnalités
0: qui apparaissent, comme ça, pêle-mêle, Michael Bloomberg, à la tête, donc, ancien, ancien, ancien maire de New York, et à la tête de la, la principale agence de presse financière. C'est énorme. Euh, évidemment, Elie Wiesel. Alors, Elie Wiesel, dans, la... Que... Elie Wiesel, dans la hiérarchie, était au-dessus parce qu'il était prix Nobel alors qu'Epstein était philanthrope. Parce que là aussi, c'est l'occasion de redécouvrir la, la vraie hiérarchie du pouvoir. Parce que ouais. à la télé, on, on a le... des tas de témoignages
3: euh, contre, euh, justement, Elie Wiesel et même en France, euh, l'ancien ministre de l'Intérieur de Mitterrand. Euh, qui ont été, euh, comment dirais-je, dénoncés comme harceleurs sexuels, même lors de cérémonies publiques, où ils se, le, 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 ils, ils se croyaient pouvoir mettre la main au valseurs de gamines, euh, des choses assez délirantes. Comment il s'appelait le ministre de l'Intérieur qui a sorti l'affaire Jox. Euh, euh, Jox euh, ce qui est incroyable, c'est qu'on voit ces élites communautaires qui sont systématiquement montrées comme des délinquants sexuels de haut vol avec un sentiment d'impunité totale. Hein. Et euh, euh, rappelez-vous comment Jox a été à un moment donné balancé par une gamine dont le père avait été, je crois, ministre ou député. Hein. Et c'est systématiquement étouffé. Et une fois, j'étais allé au tribunal, j'avais découvert que Jox, qui était à la retraite, s'occupait à l'intérieur de la justice de, la, de, de, de défense d'enfants en difficulté. D'accord. Ça sent bon, ça, encore. Hein.
2: Oui, Oui, tout à fait, oui.
3: Oui, parce que là, je vais, je vais finir là-dessus. Il semblerait quand même, quand j'étudie tout ça, et je l'étudie depuis des années, vous le savez, que le caviar de la sexualité d'élite soit la pédophilie. Hein. C'est voilà, À un moment donné, quand on est au top du top, on ne baisse plus avec des femmes, on ne baisse plus avec des adultes, on ne fait que violer et torturer des enfants en bas âge, hein c'est ce qu'on découvre quand on étudie vraiment le, la, la question jusqu'au Mais
2: c'est quoi ce truc ça leur donne l'illusion de l'immortalité, de vivre plus, plus longtemps. C'est quoi le Il y a truc le compromat euh... déjà.
3: Il y a le compromat, il y a le fait de la transgression. Il faut aller toujours plus loin. Au début, c'est la partouze. Après, c'est sadomasochisme. Et à la fin, c'est le viol et le meurtre d'enfants. Et il y a aussi le satanisme, c'est-à-dire les religions inversées. N'oublions pas qu'à l'origine des religions primitives, il y a le sacrifice humain. Ah bah, je, justement, dans l'île, et notamment dans
2: dans l'île de il y avait un dôme, euh, il y avait une sorte d'église, on va dire, qui a été démontée d'ailleurs très, très Oui, t'as
3: vu, vu les couleurs Elles sont comme le drapeau israélien, blanc et bleu à rayures.
2: <rire> euh, ouais. Il y avait un, quelque chose d'encore en, plus intéressant, c'est-à-dire que le FBI a fait, a fait une descente dans cette île pour, euh, euh, pour saisir tout ce qu'il y avait à saisir, mais euh, le FBI s'y est pris un mois plus tard. Oui, à
3: mon avis, il y a du charnier qui a dû être nettoyé.
2: Et l'appartement, c'est l'avenue off ou l'avenue Hoche Je ne sais plus, je crois ouais, que c'est Foch. C'est Foch. Et Brune, l'appartement a été vidé. Hein. Le, le, oui, le, le ménage est fait. Le, le ménage fait. C'est hein. tout, tout, tout est, tout est absolument nettoyé. Et euh, je veux revenir là-dessus parce que là, on a les photos. Alors c'est dommage qu'on puisse pas, pas les voir, mais je vous, je vous, je vous le montre. Euh, voilà, c'est les, les deux fameuses photos là qui sont sorties dans le Daily Mail et le New York Post. Hein, je pense que tu, tu, tu l'as vu. Euh, donc c'est la fille Maxwell, donc c'est Guylaine Maxwell, donc que tout le monde cherche hein, après l'affaire Epstein. Et donc elle pose euh, avec un avec un livre qui euh, justement euh, parle de des agents de la CIA qui ont réussi à survivre euh, dans des dans des pays un peu difficiles, enfin dans des circonstances absolument c'est un message etc. qui est envoyé ça. C'est alors voilà, c'est clairement un message qui est envoyé à l'ensemble de la communauté de ben, dire ce que, ce du que, renseignement.
3: Ce dont je parlais tout à l'heure, c'est le message qui est envoyé. Sachez bien vous du réseau que nous avons filtré, euh, Epstein, et que donc nous protégeons euh, nos, nos membres, agents, hein. parce que pour pas que les autres se mettent à table en, en pensant qu'ils vont tous y passer, tu vois. Ça, tout ça peut corroborer cette idée de l'exfiltration, tu vois, parce qu'il faut à un moment donné envoyer le message hein, qu'il a été exfiltré pour Alors, les
2: initiés. C'est d'autant plus intéressant que le FBI soi-disant la recherche. Et là, elle pose, <rire> elle pose dans un à la terrasse d'un pas d'un McDo ou d'un ou ouais, enfin on va dire un McDo, euh, donc dans un quartier pourri euh, en montrant euh, ce, ce livre. C'est très très intéressant et on voit d'ailleurs que la photo la, la deuxième photo a été Ils ont même eu le temps de la photoshopper, parce que je pense que Guylaine Maxwell a exigé que ces rides soient enlevées, puisqu'on voit la photo originale qui est juste à côté. Donc ça, c'est vraiment là, un, là, message, voit... un message aux ah, C'est un message envoyé aux très initieux. clair. Il voilà. euh, y a un maquillage qui est fait. Voilà. Est, il, faut, on, il, euh, il faut bien regarder ces deux photos. Alors Alain Soral a commencé à l'évoquer, il y a un
0: tropisme euh, autour de la psychiatrie. Psychiatrie et satanisme, hein, les deux. Il y a le,
3: le côté rationnel et le côté, euh, comment dirais-je, irrationnel. Et ça se combine très bien.
0: Et qu'on voit parfaitement euh, dans le, le témoignage donc, de Cathy O'Brien et d'autres témoignages suite à l'affaire Epstein ont commencé à fleurir sur Internet. On a vu, euh, par exemple, la fille d'un grand spécialiste de l'autisme au Québec commencer à raconter comment elle avait été abusée dès son plus jeune âge et euh, programmée précisément pour devenir une, une prostituée et euh, que cette programmation euh, comme prostituée avait été euh, un moyen pour son père euh, de grimper socialement. Exactement, là, ça renvoie à Rosemary's ah ouais. Baby, où l'enfant euh, qui va naître, donc l'enfant du diable, euh, est, euh, la, la, est vendu, en fait, pour favoriser la, la carrière du père qui est acteur.
3: Et là, pour qu'on comprenne bien, les, les, et, les recherches faites aux États-Unis par l'armée conjointement avec des psychiatres, qui étaient le projet Monarch et MKUltra, ont compris, parce que c'est un travail scientifique, que les individus qui étaient le plus réceptifs à la manipulation, à la programmation et au cloisonnement du cerveau, étaient les enfants victimes de pédophilie familiale. Parce qu'en fait, quand vous êtes violé à deux ans par votre père, c'est tellement violent et tellement insupportable et tellement inassumable que ça provoque un cloisonnement du cerveau. Et que c'est là-dessus que travaille euh, le, le, le haut espionnage américain, c'est de, de produire des messagers ou de produire des acteurs pour des assassinats qu'on télécommande avec déclenchement de mots-clés et après qu'on remet dans l'amnésie totale. Il hein. y a un film américain d'ailleurs grand public qui s'appelle Complot avec d'ailleurs avec Mel Gibson comme acteur et euh, Julia Robert. qui parle de ça et qui valide ça et tout ça c'est pas de la rigolade puisque les l'Amérique les les les, la, l'État américain a reconnu qu'ils avaient fait ce genre de recherche et qu'ils avaient fait ce genre de manipulation dans les années 60-70 s'en est excusé parce qu'il y a eu des scandales, et a dit qu'ils avaient arrêté. Or, il est certain qu'ils n'ont pas arrêté, ils ont même encore progressé. Et donc, pour, pour revenir à ton histoire, on voit souvent que des personnages qu'on retrouve comme esclaves sexuels et qui sont pris en charge par le Nouvel Ordre Mondial sont achetés est détectée chez des familles de pédophiles de père en fils, à qui on propose soit la prison, parce qu'on les attrape en général pour diffusion de matériel pédophile, et on les intègre au projet en achetant leurs enfants. Et ils font même de l'élevage de gosses. Oh. La famille de Cathy O'Brien, elle a sept ou huit frères et sœurs qui sont tous dedans. Hein
2: D'ailleurs,
0: tu as vu tu as vu que bah Jeffrey là, Epstein voulait tu comprends
3: ce que tu viens de nous montrer non, mais justement, voulait, voulait, voulait
0: voulait dupliquer son ADN dans,
2: dans, dans un exactement, élevage, élevage d'enfants. on va y revenir. Je je, je, je je vais expliquer exactement ce que je viens de montrer. Alors donc ça c'était une double page du Daily Mail. Donc et là on a la photo donc de la fille de l'ancien premier ministre australien. Un girl with Andrew at Epstein home is daughter of Australian ex PM. Voilà. Donc on voit bien effectivement ça confirme un peu de... Tout, tout, tout ce que vous dites, hein. c'est à dire que, on, on, à la lueur de ce que vous venez de dire, on pourrait comprendre pourquoi il est devenu euh, Premier ministre. Bon, je dis pas que c'est ça, mais on voit bien effectivement dans la liste de, de, des carnets d'adresses et tout les, toutes les gamines qui sont là, mais c'est absolument surréaliste. On voit notamment cette photo il euh, y a la, la, la mannequin euh, Campbell, Naomi, euh, je crois Naomi que c'est Na 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 Naomi Campbell, et on voit la petite celle qui a porté euh, plainte euh, contre lui une, une, une nouvelle fois on voit bien que c'est une gamine de 12, je sais pas, de 12 ans qui est un peu perdue euh, elle est là dans une espèce de super soirée euh, genre euh, n'oublie pas que, le, Tropez, que les que mannequins sont des très jolies filles
3: enfants de pauvres parce que les enfants de riches ne font pas mannequins qui se retrouvent isolés de leur famille dans, dans, à l'étranger souvent c'est des suédoises ou des californiennes ou des, du même du, de, 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 de là, des ploukasses ou même la femme de Trump d'ailleurs hein, qui, qui est passée par là aussi c'est la pas...
0: chaîne qui lui a présenté là, euh, ouais,
3: donc peut-être était passé par là aussi et qu'à un moment donné euh, on... on on prend le contrôle, on les programme et elles servent, c'est ce qu'on voit dans le film Les White Shots, c'est ce dont parlait Karen Mulder et, et comme par hasard, là, on peut voir le lien avec Paris, puisque Paris, c'est les agences de mannequins mmh. au niveau mondial, il hein ne faut pas oublier Epstein venait faire ses courses à, à Paris et on peut peut-être mieux comprendre le lien de Pierre Berger qui, qui bien qu'il soit mort continue à me harceler, à me poursuivre par sa veuve, où lui on sait qu'il avait un château où il organisait des tortures sadomaso en Normandie il était un des papes de la haute couture qui dit haute couture, dit agence de mannequin il est impliqué dans la mort du pasteur Doucet, qui était un, 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 un prêtre défroqué, protestant d'ailleurs, hein, je crois, qui organisait, on le, le, on le sait, moment, ouais. des partous pédophiles et avec des photos et du chantage. On sait que ce pasteur Doucet a, a été retrouvé mort dans la forêt après qu'il ait été arrêté par des policiers. On se, dou on se doute, il euh, y a des révélations là-dessus. Hein. Euh, C'est pour ça d'ailleurs que moi j'ai eu des gros ennuis et que, je continue à être, euh, que mon livre « Dialogue désaccordé » a été interdit à la demande de Pierre Berger. Hein. J'ai été condamné à 17 000 euros et je suis encore poursuivi en ce moment même par sa veuve, hein, puisqu'il a trouvé le moyen de se marier d ton, avec un ton, homme. Ton un homme d'ailleurs qui... Euh, défoncé, son veuve, hein. son, sa, sa veuve qui d'ailleurs anime, une en dehors d'être un paysagiste de, de sa veuve,
2: tu parles de, de qui bah C'est un homme
3: qui l'a épousé, c'est ah sa, oui, hein, voilà. -ce voilà, sa veuve. C'est comme moi, ça qu'on dit. Ouais. C'est bah euh... la femme de... <rire> et, euh, et sa veuve est un paysagiste de niveau mondial, donc il fait des jardins pour les très riches et il anime une association pour initier les petits-enfants à la oh découverte non. des jardins. Il y a euh, toujours euh, le volet, euh, ouais, non, le volet ami, ami de la petite enfance, hein, bienfaiteur <rire> de la petite enfance.
0: Alors, oui, il y, y a un nombre incalculable de gens cités dans les carnets qui, justement, ont des œuvres euh, caritative, pour l'enfance, euh,
2: caritatives. Euh, C'est caritative. oh, ben, toujours le bon truc. Hein. D'ailleurs, euh, si tu regardes bien dans la presse américaine et anglo-saxonne, parce qu'ils ils en parlent ouvertement, euh, le nombre de, 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 comment dire, de profs, euh, et de, de maîtresses ou de, de maîtres qui sont envoyés en prison parce qu'ils ont séduit de, des gamins de 7 ans, 6 ans, euh, etc. C'est absolument hallucinant. Enfin bon, bref, là, je, je reviens, je, je reviens là sur cette une, pardon. Le, le, alors là, on voit, on voit la, cette fameuse photo dont, dont tu as parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on voit Trump, on voit Mélania qui, qui est toute jeune, on voit euh, donc Ghislaine Maxwell, et où, en fond on voit euh, Jeffrey, euh, Jeffrey Epstein et ça c'est une photo alors euh, c'est une photo qui est faite alors je, je crois que c'est faite justement chez euh, euh, chez Trump ou euh,
0: à Mar-a-Lago Mar avant qu'il le voilà. chasse hein. à, oui, avant, oui, avant oui, qu'il le chasse on,
2: on comprend avant bien qu que le chasse. que c'est
3: très euh, important
0: que Trump a vu et a refusé. C'est le principe des tout. cercles
3: de l'enfer. C'est qu'au début, on t'invite à des soirées avec des filles. Après, c'est un peu de la partouze. Après, il y a un peu de SM. Après, elles sont de plus en plus jeunes. Et puis, à un moment donné, il y a ceux qui vont jusqu'au dernier cercle de l'enfer et ceux qui refusent d'y aller. Et je pense que Trump est un mec normal qui aime les belles femmes. Absolument, un baiser de belles voilà, femmes. Voilà. Et, et la, la grosse différence se fait entre un mec en baiser de bonnes femmes et pédophile et pédocriminel, Parce qu'à chaque fois, quand moi j'étudie ça, il y, y a à la fois du psychiatre et du sataniste. Donc, tu vois, il y a du côté recherche scientifique sérieuse et habillage euh, 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 anti-religieux et systématiquement il y a torture n'oubliez pas il y a sexualité ultra-violente et pédophilie hein. euh, le, le caviar je dis, de la sexualité du nouvel ordre mondial tel que je l'ai compris c'est la violence sur les enfants viol euh, euh, et assassinat hein. voilà donc tu imagines bien qu'il faut couvrir tout ça ça veut dire trafic de gosses euh, ça demande du comment dirais-je de la logistique hein, tout ça parce que c'est c'est dangereux alors
2: euh, justement puisque tu parles de logistique là on a, on a la photo donc de Jean-Luc Brunel, euh, rappelle-moi son nom déjà, ben, ben Chamoul, ben, ben Chamoul. Euh, et donc euh, euh, de Guylaine Maxwell. Et donc les deux, en fait, étaient ensemble, surtout Guylaine Maxwell, pour recruter d'autres filles. Il y a eu un grand papier dans le New York Times il euh, y a deux, trois jours, euh, dans lequel on apprend qu'en fait, euh, Guylaine Maxwell avait fait le tour de tous les studios de danse euh, de, où on apprend à danser pour Broadway, etc., euh, pour recruter des, des, des gamines, justement, de 12-13. Et en fait, le truc de... D'Epstein, c'était de, de faire venir ses, ses apprentis euh, balai, euh, ballerines euh, à faire des grands écarts devant lui. Donc, c'est le, le fantasme des, euh, des, des, des filles qui se contorsionnent, etc. Et donc, il se masturbait devant elles, euh, voilà, en, en les regardant. Ça, c'est ce, ce,
3: ce à quoi on a accès, parce qu'à mon avis, euh, il peut y avoir bien pire encore. Hein. Mm. Non, mais
2: l'avantage le, le, la, avec les angles de France avec les 5, c'est que taxons, des, des massages. Voilà, exactement. On hein, n'a droit qu'à des massages. C'est de ça. Epstein. De Epstein. Hein, et, bah, pas d'Epstein. Mais ce qui est intéressant, c'est que en fait, Guylaine Maxwell ensuite faisait chanter ces gamines et les obligeait à recruter d'autres gamines euh, à venir chez Epstein, à faire des massages. Alors ça, et quand de... tu t'intéresses à la pédocriminalité, tu comprends que c'est comme
3: c'est la métaphore des vampires. C'est que les meilleurs recruteurs oui, ça, oui, c est, c est dans ça, la pédophilie. Laisse-moi finir le raisonnement. Un enfant violé reproduit cette sexualité violée et en général c'est dynastique la pédophilie c'est-à-dire que le grand père a été abusé on ne sait pas trop pourquoi il abuse le fils qui abuse l'enfant etc c'est malheureusement c'est je pense que c'est le sens profond du vampire d'ailleurs ça a beaucoup intéressé Polanski rappelle-toi le bal des vampires oui. Rosemary's Baby etc c'est que quand tu as été un enfant violé tu reproduis cette sexualité parce que tu n'en as pas connu d'autres et et, et, et et donc souvent les anciens enfants violés quand ils arrivent à l'adolescence deviennent des recruteurs hein, c'est-à-dire qu'ils sont intégrés au réseau comme recruteurs et ça, tu le vois d'ailleurs dans l'affaire de Zandvort, dans l'affaire du trou, etc. C'est ça qui est tragique, le côté quand tu es mordu par le vampire, si tu t'en sors pas assez vite, c'est ça le truc, tu deviens vampire toi-même. Et donc, effectivement, tu vois beaucoup d'anciens enfants abusés par ces réseaux qui arrivaient à l'âge. Post-adolescent,
2: reste dans le réseau comme rabatteur-recruteur. Alors, c'est très très intéressant ce que tu viens de dire parce que ça illustre parfaitement un film qui s'appelle La Dangerous Method, euh, de, donc qui raconte en fait la, la rencontre entre Freud et Jung. Et en fait, euh, j'ai vu le film, ouais. ouais voilà. Et les deux montrent en fait techniquement que nos premières pulsions sexuelles. Hein, donc, si. Euh, euh, eh bien, on va toujours. Euh, on va, en adulte, on va effectivement répéter euh, ces, euh, comment dire, euh, la, la, la même scène. Voilà. Donc, euh, si par exemple, tu es violé à 2 ans, 3 ans, etc., euh, euh, eh bien, tu vas recréer euh, le, la, la même chose. Alors et là, justement,
3: ça... c'est le moment de parler du, du travail d'un sexologue français qui s'appelle Patrick Dupuis. J'espère qu'on l'invitera un jour. Qui, d'ailleurs, euh, fait une analyse du mensonge de Freud sur ce qu'on appelle le dip qui a d'ailleurs été faite, je pense, par Onfray aussi, c'est qu'en réalité, Freud a découvert de la pédophilie qui provoquait les névroses et l'hystérie, c'est-à-dire qu'en général, les, 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 les patientes qu'il avait avaient été abusées par leur père. Oui, il et hystérique. comme il a, il a aussi réalisé que ça lui était arrivé dans sa propre famille, il a inversé sa théorie alors qu'il était sur la théorie de en fait les pathologies, les psychopathologies adultes venaient en général d'enfants violés, c'était des enfants violés tout simplement, en général, le père qui viole sa fille, etc. Parce que la pédophilie familiale est très très répandue, contrairement à ce qu'on croit. Et Freud, ne pouvant pas assumer parce qu'il était impliqué familialement, a inversé la théorie en disant les enfants rêvent de coucher avec leurs parents. Et c'est pour ça qu'il qu développent des névroses. Hein. C'est la théorie de Patrick, Patrick Dupuis. On a une très belle interview ici qu'il avait donnée à Nexus. Et il dit, tout le freudisme a pour but de masquer par une inversion qu'en réalité, beaucoup de pathologies adultes viennent du fait de traumatismes sexuels d'enfance, mais pas d'enfants qui rêvent de tuer leur père et de, et de coucher avec l'autre parent. Ça, c'est la théorie de l'Oedipe, mais l'inverse, d'enfants qui ont été violés par leurs parents. Hein. Voilà. Et, et il dit bien, Freud, a menti, a inversé parce qu'il voulait se couvrir et même couvrir sa communauté. Car là, on pourrait citer les, bouquins de, les livres de notre ami Hervé Rissen, Il y a un lien intrinsèque entre la question de la mère abusive. J'ai dit, d'ailleurs, je m'amusais à dire la mère abusive produit trois trois pathologies l'homosexualité, la pédophilie et le judaïsme. Hein il y a, <rire> y, a un, un lien, in, y a un lien intrinsèque. Il suffit de lire. Il suffit il de lire d'innombrables témoignages que la, que la pédophilie est profondément ancrée dans le judaïsme. Hein euh, voilà.
1: Vincent, tu souhaitais intervenir Non, je voulais rebondir, tout à l'heure on parlait de leur, de leur proximité avec les enfants, moi je pense qu'il faut pas oublier l'humanitaire parce que tu pas oui, de philanthropie Là il y, y a énormément et, et, Mais attends, Il faut et, toujours habiller ça de bien L'humanitaire, il y a deux choses c'est oui. l'humanitaire, c'est le repère des pédophiles et le repère des services secrets Vrai.
3: que, que ce vrai. soit religieux ou laïque. Hein. Et ça rel absolument.
1: donc ça relie euh, en fait euh, voilà là,
3: à là par
0: exemple je te cite dans les carnets d'Epstein tu trouves un financier qui s'appelle euh, Arpad Busson, alors j'ai regardé la famille c'est absolument énorme donc il dirige une banque si tu veux dans la finance à Londres, et il est fondateur de l'offre philanthropique pour les enfants qui s'appelle Absolute Return for Kids, donc c'est soutenu par les Clinton et la famille royale britannique, c'est actif en Bulgarie, en Roumanie, en Inde il est membre de l'Elton John AIDS Foundation du Theodora Children Trust. Euh, et lui, il a été en couple avec l'actrice Uma Thurman. Donc on retrouve toujours ces relations incestueuses, c'est le cas de le dire, entre finance, monde du spectacle, politique ouais. et humanitaire. Ça, c'est le enfant. volet qu'il
3: ne faut pas négliger c'est le volet show business. C'est vrai que euh, c'est très souvent euh, couplé le show business et euh, ces réseaux euh, plus ou moins pédophiles c'est-à-dire que ces enfants qui veulent devenir des vedettes et qui ont des agents les trois quarts des agents sont des délinquants sexuels on, on le découvre et en général ils, ont, on, ils deviennent stars d'où les clips très étranges les, les, les vidéoclips très étranges de certaines vedettes où il y a énormément de symboles euh, maçonniques satanistes et pédophiles le papillon l'œil masqué euh, les horloges qui donnent pas la même heure les, les énormes yeux ouverts on tout ça, 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 ça c'est du Giga NK Ultra ça, hein, et, du, et, et du Monarque ouais. hein et, euh, et rappelons-nous rappelons le scandale en Angleterre de Seville, le, le fameux euh, euh, animateur d'émissions « Top of the Pop », Hein, euh, qui euh, après sa mort on a découvert que c'était un des plus grands pédocriminels anglais et il était un bienfaiteur de l'enfance et, et des hôpitaux bah, et on sûr. découvrait que sa pratique sexuelle terminale c'était d'aller dans les hôpitaux dont il était le bienfaiteur, torturer et violer des vieillards grabataires oh non, en oh, fin de vie.
2: Oh c'est dégueulasse. Non, non mais ça, oh, y a pas de, là il n'y a pas de limite. Hein. Oh, non, oui, pas de limite. Oh, ça oh, ça s'appelle la
3: transgression et n'oublie pas que ça a beaucoup à voir avec l'idéologie gauchiste et quand on parlait tout à l'heure d'un certain psychiatre qui était passé de France au Canada je rappelle que dans les années 60 il y a eu des scandales pédophiles très importants puisque l'ultra-gauche était très pédophile tu sais pour se libérer des interdits sexuels judéo-chrétiens au nom de la liberté sexuelle etc. Il y a eu le scandale Pierre Gay, le scandale, le scandale de l'antipsychiatrie la, un certain René Scherrer qui restait prof à Paris 8 jusqu'au bout alors qu'il s'était un militant de la pédophilie il y avait toute une pédophilie d'extrême gauche et d'extrême droite rappelle-toi avec Gay France qui, et la, les bandes dessinées Alix tu sais ce petit... Oui oui Jacques Martin euh, Oui voilà Jacques Martin euh, euh, ah
2: ben, a... Alix était la la BD de tous les homos, c'est connu. Oui, oui, oui. Et puis des
3: pédophiles, parce que homo, homo, c'est du même âge, ou post-pubère. Là, quand on est dans le prépubère, ça fait le pédophile. Et tout ça, quand à un moment donné, ces gens-là, d'ailleurs, qui ont eu des gros ennuis, Pierre Gay, psychiatrie, ils sont partis au Québec.
0: Voilà. Ouais. Alors, la France semble être vraiment quand même, malgré tout, hein, un paradis des pédophiles. Ça, ça ça, ça transparaît au travers de l'affaire Epstein, ou en tout cas, pour un, un, un réseau de pédophilie internationale, la France semble être un passage obligé.
2: Et Pierre mais moi, je voudrais quand même revenir sur la partie euh, service de renseignement parce que il euh, quand même de, dans, dans tout ça, il y a quand même le Mossad. Il faut peut-être pas l'oublier. Hein euh, je veux dire là, là, là par exemple, alors je ne sais plus quel journal c'est, mais là on a euh, on a le fameux graphique de la cellule dans laquelle se trouvait euh, Monsieur Epstein et on, les, les, les lumières n'étaient jamais éteintes. Et il y avait des caméras. Il avait une petite fenêtre. Euh, les gardes étaient censés regarder toutes les demi-heures. Enfin, bon, bref. Euh, euh, et comme par hasard, là, ce, ce jour-là, toutes les caméras étaient éteintes. Ce qui, ce qui, ce qui me rappelle, pardonnez-moi, je, je fais. La mort un... de
3: les Didi peut-être
2: non, non, la, la mort de, 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 du banquier, là, de la Montépaski. Hein, parce que là aussi, pour tuer un mec dans une banque où il y a 25 000 caméras, c'est quand même pas évident. Et là aussi, les caméras sont tombées en panne. C est, c est... Donc on voit bien l'œuvre d'un grand service quand même. Il ne faut pas l'oublier. Sur les ça. services, il y a aussi un, un fait que peu de gens ont relevé c'est on que l'avion la, euh,
0: qui servait à, à Jeffrey Epstein. à... à oui, son, à son avion privé, Lolita oui. Express. Était, le Lolita était, Express. Était, euh, avait un numéro d'immatriculation qui correspond a une société qui s'appelle Dincorp donc c'est une société privée de fret dont le principal client est euh, l'état américain la CIA il faut le dire et, et donc une société qui a disparu suite à un scandale de trafic euh, d'êtres humains et trafic d'armes pendant oh, les oh. guerres balkaniques oh putain c'est on les retrouve il tous a eu, il a eu à un moment donné et c'est très, très drôle parce que ça correspond à l'époque du 11 septembre ça correspond à l'époque de la guerre en Irak ça correspond à toutes ces années Bush hein, et tous les, tous les, tout, tout, toute la la haute hiérarchie de ces réseaux-là apparaît. On voit Edmond Safra, on voit Henry Kissinger, on voit euh, Tony Blair, on voit la famille Aznar, on voit la famille Rothschild, je le répète parce que c'est quand même important de comprendre qui est visé, et on voit que ce réseau a été en pleine bourre au moment où il y a eu le 11 septembre, plus la guerre en Irak, c'est la, la séquence néoconservateur. Qui, qui, qui ensuite
3: l'accélération la, la, du processus du 9 Et je rajoute,
0: comme on, comme on le disait dans notre première partie de notre émission, le, le, le réseau néoconservateur s'est ensuite déplacé, à partir de 2007 et l'élection de Sarkozy, exclusivement, quasi exclusivement sur la, sur la France. On l'a vu avec la guerre en Libye. Donc, c'est pour ça que l'affaire Epstein en France, si vraiment Emmanuel Macron veut lutter contre l'État profond, bah qu'il appuie sur le bouton, qu'il appuie sur le bouton et qu'il commence à, à, à tirer les fils et à exposer ces gens-là, comme est en train de le faire Donald Trump et, et, et tu comme l'a fait dans une certaine mesure euh, Poutine il y, y a déjà
2: une dizaine d'années. Pour l'instant, il
3: n'y a que nous qui le faisons. Hein.
2: Est-ce qu'on qu peut penser légitimement que la DCRI ou la DGSE était aveugle sur le système Epstein Il y avait tous ces allers-retours. Oh, je pense qu'il y a un certain enfin, niveau, tout je, le monde est... 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 Je Non, non, à un
3: certain niveau, tout le monde sait. Euh, quand même. Hein. C'est comme moi... Sans... Excuse-moi, pour une affaire Epstein du pauvre, l'affaire Ramadan, qui est en train de ressortir aujourd'hui étrangement, moi, je savais tout depuis des années et j'étais étonné que ça ne sorte pas. En fait, si moi, je sais c'est que les services français savent euh, c'est que le Mossad sait et à un moment donné c'est un problème d'initiation c'est qu'à un certain niveau d'initié tout le monde sait je fais remarquer quand même que euh, quand on prend les deux termes sur l'affaire Epstein qu'on essaye quand même de nous faire croire au niveau médiatique que c'est des mecs qui baisaient des belles jeunes femmes hein. oui, là j'ai baissé euh, au ah, fur et à mesure non, oui, 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 et oui, puis tout surtout tout non, mais simplement sémantiquement Lolita Express ça renvoie à Nabokov Lolita c'est voilà. une petite fille hein, la petite fille de sa maman et l'île aux esclaves ça renvoie pas à des filles qu'on paye pour baiser c'est des esclaves sexuels et là on est dans le projet monarque. Hein, donc c'est Lolita esclave. Hein.
2: Rappelons au lecteur que le livre de Nabokov, c'est un homme qui est tombé fou amoureux d'une gamine de 10 ans, je crois, ou 12 ans. Elle est prépubère. Et que pour euh, la séduire, en fait, il séduit sa mère. Hein, donc, c'est là où le livre est, est intéressant. Il séduit la mère pour être avec, avec la gamine. Voilà. Hein, donc, et, et ça renvoie effectivement. Là, là, on voit l'affaire Guylaine. C'est-à-dire que Guylaine, c'est la mère, euh, et Epstein, le couple Epstein-Guylaine-Maxwell, et les deux. Et surtout, Guylaine, elle va chercher les gamines de 10 ans, de 12 ans, et ils font des partout ensemble. Dans la pédophilie familiale,
3: qui est le, là où on va chercher, qui sont souvent en plus des, des, des pauvres, hein, ça va souvent avoir avec le sous-prolétaire, le père est pédophile, le grand-père l'était, donc il était déjà violé, et il épouse une fille qui est aussi dans une famille pédophile. C'est-à-dire que là, on est, euh, tout le monde est pédophile. Le père, la mère, l'oncle, le grand-père, etc. Et tous les gosses sont violés, et tous les gosses restent dans le circuit, <rire> euh, et deviennent pédophiles eux-mêmes, rabatteurs recruteur, et l etc. Et l'État
0: socialement ce oui, Exactement, genre de puisque
3: le père, le père O'Brien était un, un type sans diplôme, qui finit à la fin à un haut niveau social. Euh, Trump, est, euh, on cite systématiquement Clinton hein, dans, le, dans les mémoires ah de oui, Cathy O'Brien. Il accablant. est très haut placé. Et, et aussi, on a oublié un volet, trafic de drogue, cocaïne. Cocaïne qui permet de, de financer les opérations secrètes euh, hors financement d'État, où systématiquement ça on, a, on euh, a... Ça c'est documenté par... Esclaves oui. sexuels, pédophilie, show business et cocaïne parce qu'on se sert des mecs du show business pour faire le trafic de drogue secret ça c'est très bien montré dans le, dans le bouquin de Cathy O'Brien et, et Marx-Philippe c'est qu'ils passent leur temps à, 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 à transporter des grosses quantités de cocaïne rappelez-vous que Clinton est très impliqué au niveau de l'Arkansas dans le trafic de cocaïne c'est pratiquement connu et c'est ce qui permet de financer euh, les opérations secrètes euh, euh, américaines puisqu'il n'y a, y a pas de, de, de budget et, et, et alors ils disent bien que en fait, l'état américain lutte non pas contre le trafic de cocaïne, mais contre les concurrents et ceux qui ne veulent pas travailler avec eux. Et c'est comme ça qu'à un moment donné tombe, euh, comment il s'appelle, euh, le mec du. du euh, comment il s'appelle euh, Le général Noriega. Le général Noriega, parce qu'en fait, euh, il, il dit plus strictement, il fait aussi son petit trafic à lui dans son coin. Et, euh, et qu'il euh, euh, est bien dit que les, le, les plus grands trafiquants de cocaïne du monde sont l'État profond américain et que ça leur sert à financer toutes leurs opérations secrètes. Et rappelons-nous l'étrange le, le, réaction qu'ils ont eue face aux talibans en Afghanistan. Quand ils ont fait tomber le régime taliban, ils ont replanté tout le pavot que les, les, les talibans avaient arraché pour remettre en place le, le, – c'est la base de l'héroïne, hein, c'est l'ergot le, de seigle – et que tout ça passait par des camions de l'armée américaine qui qui allait jusqu'au Kosovo, où c'était pris en charge par la mafia albanaise, qui est, entre autres, la grande spécialiste du trafic d'êtres humains dans, dans les mafias. Hein. » Voilà. Donc là, et vous et voyez, comme un tout peu. A, et <rire> comme
0: tout ça est lié, un, un ancien diplomate français qui était ambassadeur en Afghanistan est parti d'Afghanistan avec, 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 avec des cul. affaires de pédophilie au cul. Et puis Kouchner euh.
3: se retrouve goleiter de, 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 du Kosovo. Et puis on a des histoires de trafic d'organes, euh, rappelons-nous, euh, la Maison Jaune, etc. C'est-à-dire que quand on comprend ce que c'est que le Nouvel Ordre Mondial, c'est en fait ce qu'on peut appeler Satan. C'est-à-dire qu'il y a tout. Il y a le viol, la pédophilie, la torture, euh, euh, la manipulation mentale, le trafic de drogue, enfin euh, l'argent sale. Enfin, je veux dire, c'est. Mais on est dans un James Bond. C'est au-delà. C'est au-delà. Non, non, ouais, mais mais James dit, Bond, c'est du propre. C'est des méchants qui sont propres. Tu fais un film à partir des mémoires de Cathy O'Brien. Scorsese est, est, est enfoncé. Euh, ils sont tous enfoncés. Hein. Tu peux pas. Je te dis, c'est le neuvième cercle de l'enfer. C'est hein. même
0: pas imaginable, en fait. C'est-à-dire que si on, on avait raconté ça aux gens il y a encore deux mois les gens mettaient des
3: liens aux esclaves. C'est ce qui fait que ça ne sort pas parce que le grand public ne peut pas penser que les élites mondiales fonctionnent comme ça et que le monde peut fonctionner comme ça. Donc, ils refusent de l'admettre quelque part. Il y a des, des soupapes de sécurité dans le cerveau. Moi, pour comprendre ce que je viens de vous dire là jusqu'au bout, c'est des années, étape par étape, tu où tu avances, tu descends dans les, ce qu'on ce que, ce qu décrit dans le, dans, dans le, le Dante, c'est-à-dire les cercles de l'enfer, tu vois. Tu peux pas y accéder immédiatement, c'est trop, tu vois, c'est trop.
2: on a un journal dans lequel il explique tiens les, les, les gardes d'Epstein enfin de, de, de la cellule les gardiens de prison se sont endormis <rire> pendant trois heures <rire> pendant trois heures <rire> avec de la lumière euh, qui est là constamment avec des bruits parce qu'il y a beaucoup de bruit hein, quand même dans, dans ce genre de choses euh, pour tenir les, les gens éveillés etc. Donc il euh, y a quelque chose le, définitivement même, même qui Même le FBI n'a pas,
0: pas communiqué sur un, sur un suicide hein. je n'ai pas la formule en tête mais c'était l'apparent suicide euh, le, le, les termes du FBI donc euh, c'est-à-dire Personne on est, on est à un niveau,
2: personne. Et, et personne. Vous oubliez, personne vous oubliez quelque chose
0: C'est qu'Epstein, c'était déjà plein d'une
3: première tentative d'assassinat dans sa Dix cellule. Jours Dix jours avant. Dix jours avant. Donc, oui. est-ce qu'il n'y a pas eu tentative d'assassinat, puis exfiltration, par exemple Tu vois Est-ce qu'il n'y a pas eu deux opérations qui se sont, euh, comment dirais-je, opposées
2: En fait, il était en cellule avec un ancien policier. Écoute bien. Oui. Ah, je ne sais pas si vous avez vu ça. C'était un ancien policier qui avait... Euh, alors, je crois que lui, il l'avait tué ou dépecé. Euh, le mec était flic, il Il y a des serial killers dans ces réseaux-là. killers il s'est retrouvé dans la même cellule que, que lui, et ça s'était mal passé. Alors, je vous dis ça de, de, de tête, parce que ça date de... Oui, c'était plein je... déjà d'une première tentative exactement. de strangulation. Euh, hein. Exactement. Hein, voilà, voilà. Je, je veux revenir sur ce que disait Alain, Alain, Alain Soral à propos de, euh, de, du, du trafic de, de drogue et de, de la CIA. La, la CIA a eu un problème, c'est-à-dire que Reagan était parti dans un truc très... en disant, euh, nous devons arrêter le trafic de drogue et nous avons, euh, il faut vraiment arrêter l'arrivée le, euh, le, de la cocaïne, on va tout faire pour ça. Et la CIA s'est retrouvée très très embêtée parce que c'est grâce au trafic de drogue qu'elle finançait justement la les armes. C'est l'Iranquette, euh, par exemple. Les oui, oui, mais même après. Et, euh, et donc, ça, c'est Ambrose evans pritchard le journaliste de, le, le, du, du Télégraphe de Londres, hein, qui, qui écrit encore en, en, aujourd'hui, qui le raconte dans son livre, euh, que la, la CIA donc, a ouvert un deuxième quartier général euh, chez Bill Clinton. À l'époque, il n'était pas du tout président des états unis Il était gouverneur de l'Arkansas. Oui. Bill Clinton lui a, leur a donné une aile entière de, de de son palais euh, et son aéroport exactement voilà d'où d'où le fameux film qui est sorti récemment euh, monsieur euh, de, je, je... chercher le nom mais je... on va on va le retrouver et et c'est à partir de là euh, comment dire Que la CIA a continué, en fait, à faire son trafic de, 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 de drogue pour financer les armes qui étaient envoyées dans les différents pays d'Amérique du Sud. Et je vous signale, ça fait quand même deux fois... Donc, pour le remercier, c'est là où je, je veux en venir, pour remercier Clinton d'avoir abrité cette, deux, cette deuxième quartier général de la CIA, ils l'ont fait élire ils l'ont fait élire président Ça aussi C'est un truc qu'il faut comprendre, c'est que quand un président arrive pour être élu,
3: il a été recruté de longue date et Exactement. il a donné tous les gages. Le seul qui a échappé à ça, étant donné, c'est Trump, qui s'est financé lui-même et qui, qui n'était pas le cheval qui devait gagner, n'oublie pas que celle qui devait gagner, c'était la femme de Clinton. C est c est Avec derrière, l'affaire Pizzaguette, euh, les frères Podesta.
0: Qu'on retrouve dans l'affaire On a là des simples, le, des, 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 des
3: indices
2: oui. de pédocriminalité extrême. Euh, c'est pas rien. Hein. Euh, donc, je, je je, je finis là-dessus, je, je vous ferai remarquer quand même, euh, enfin, et surtout à nos auditeurs, qu'on a déjà eu deux, deux, deux patrons de la CIA, on va dire. On a eu de, le père Bush qui, était, euh, qui a fait toute sa carrière à la CIA, je vous le rappelle, devenu président des États-Unis. Euh, qui est mort récemment. Euh, oui, qui est mort dénoncé récemment.
0: comme
3: pédophile euh, par euh, Cathy O'Brien. Hein, D'accord, euh, je ne savais pas. Euh, ouais. Le fils Bush, du
2: coup, est, a pris la suite. Donc, euh, Pareil. Euh, Pédophile pareil, aussi, d'après Catherine pas plus, mais euh, On va dire, là, il y a CIA marqué en gros dessus. Et ensuite, il y a, on a Clinton... Donc qui a été élu par la CIA et par tous les les réseaux médiatiques que tient la CIA. Je le rappelle, c'est très important de comprendre que la CIA euh, gère aujourd'hui à peu près 400 journalistes aux États-Unis qui, qui travaillent pour elle et en Europe, euh, on, on peut dire, on peut l'estimer à peu près à 2000, 2000, 3000, euh, puisque l'intégralité euh, de, de, de la presse aujourd'hui est contrôlée et donc et ça va dans le sens bah, de tous de, les réseaux de, Young Leader de la French euh, euh, American Foundation. Pour aller plus pas loin, pour, euh, tu as l'articulation
3: de la CIA et du show business, c'est-à-dire Hollywood, c'est très très articulé. CIA, drogue show business, c'est très articulé. Hein.
0: D'où le premier coup de pied dans la fourmilière d'Hollywood pour Trump qui a été jugé. L'affaire Weinstein qui va être jugée là. Qui, le, tu le vois très bien que, que dans cette stratégie, on va dire, trumpienne de lutte
3: contre l'état profond, tu vois bien qu'ils y, y travaillent étape par étape. Il y a eu l'affaire Weinstein qui fait tomber un peu tout un, un qui est d'ailleurs très marqué communautairement, un réseau hollywoodien. Là, on a
2: l'affaire Epstein, c'est un cercle plus loin Et on retrouve, dans, dans, on dans la monstrue. le l'affaire Weinstein, dans le, les oui, carnets ben oui. d'Epstein, évidemment. <rire> Euh, non, mais là, c'est complètement fou. Non, mais il faut, il faut quand même parler du prince Andrew, parce que là, le, 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 il est emporté. Ouais, mais comme par hasard, de... c'est le
3: seul dont on parle, alors que c'est quand même une famille royale chrétienne d'Europe. Et que euh, ça me fait penser un peu à, euh, au scandale sur les prêtres pédophiles, tu sais. Euh, euh,
2: ah non, mais attends, là, la, pourquoi, la, pourquoi, pourquoi lui, la tu vois, presse anglaise, anglaise est déchaînée. Oui, mais contre pourquoi justement Mais parce qu'il il vivait littéralement avec Epstein et avec toutes les minettes. Il ouais, y a quand même
3: toujours l'idée de fragiliser. Il y a, de, de, y a de, quand même de, de, toujours l'idée de fragiliser et de tenir la famille royale, quand même, aussi. Hein
1: c'est qu'ils ont, c'est qu'ils ont peut-être, ils ont, ont peut-être peut pas réussi à aller plus haut. Ils se sont arrêtés. Euh, Quand on regarde la composition, euh, la composition
0: sociologique, du réseau Epstein que j'ai vraiment décortiqué nom par nom puisque c'est le travail qu'on fait à faire les documents. Euh, on voit vraiment que il y a deux gros piliers, c'est-à-dire les familles aristodécadentes européennes et les juifs. Et ça, c'est Ce le, pro le projet.
3: Et ça, c'est le projet de la pan-Europe dès 1927.
0: Voilà, exactement.
3: Il faut faire, pour que le nouvel ordre mondial puisse s'instaurer, il faut transformer le peuple en métis abruti euh, de 80 QI hein, et qui seront dominés par une élite double comp composée de deux choses, l'élite juive mondiale et la haute aristocratie c'est écrit noir sur blanc dans Métissé le projet d'ensemble ensemble
0: oui. et étant deux races supérieures parce qu'étant elle-même deux races métissées si, si, on, si on peut dire comme ça bon. et ce qui est intéressant et ce que j'ai découvert en, en travaillant justement sur le témoignage de, de cette Québécoise et de, de son père et de son réseau alors elle m'a cité effectivement des hommes politiques français des cliniques des endroits euh, du côté de Blois avec un certain maire de Blois enfin ainsi de suite et euh, ce qui est intéressant c'est que son père est un spécialiste de l'autisme et c'est très très intéressant parce qu'il est en train de se développer avec l'autisme et c'est central et regardez bien écoutez bien la petite musique qu'on vous sert autour de l'autisme la petite Asperger alors bien, les Asperger ce sont les, les, les autistes de haut niveau et en fait les autistes on est en train de créer une nouvelle catégorie c'est-à-dire que vous étiez déjà goy vous étiez déjà profane vous étiez déjà goyère bah maintenant vous serez neurotypique ça veut dire qu'en fait les autistes ils créent une communauté autiste qui appelle les non-autistes des neurotypiques et tout ça va être défendu au nom de de la neurodiversité. De, de, de la de la différence. Quel, quel est l'intérêt des autistes que Ce sont aucun affect. Aucun affect, affect. Aucune empathie. Donc en fait, il y un
3: une cerveau hyper performant. C'est exactement le, le, le but de la programmation MK Ultra. C'est
0: cerveaux ultra performants, mais aucun affect. Euh, et totalement euh, manipulable. Et donc ils seront derrière des ordinateurs, donc il y aura l'hyper classe euh, globale qu'on voit, hein, qui n'habite qui, qui nulle part, qui est, partout. Et c est, c est dingue, dans dans de partout. D'ailleurs, c'est dans les carnets, dans les carnets. Non, mais dans les carnets d'Epstein, chaque type à 10 adresses les mecs il a un appartement à Milan à Tel Aviv à Paris à New York à Palm Beach ils sont tous partout ah, hors, sols, îles, hein. hors sol avec 150 <rire> numéros de téléphone parce que c'est des carnets qui sont ont de ils à Gilles Villiers hein. voilà alors voilà c'est ça <rire> pas, ils ne vont pas au Kébab ouais, ouais, du coin ouais, ouais, tu ouais. vois ouais. et alors le, le, donc tu, tu, tu vois ça et donc en fait tu auras cette, cette hyper classe <rire> qu'on vient de décrire qu'allergie. le, le, le sous-prolétariat métissé hein, il parle qu'allergie, parle les de asiatonegroïdes les majordomes les capots et au milieu il y aura, tu vois, une couche d'autistes des technogestionnaires qui donneront les ordres.
2: Mais on a déjà ça avec produit. les énarques Qui le se rapprocher. reproduiront par ouais, GPA. Si c'était en plus
3: autiste, ça serait encore mieux, tu vois. Parce <rire> que là, il n'y a plus qu'un affect très performant au niveau mathématique est complètement programmable et manipulable. Hein. Et, et comme par hasard, ils nous, on n'est sortent... pas dans le
0: projet, nous. Hein. Nous, on n'existe plus. Nous, tu vois, là-dedans, on n'est pas dans les bah un émotifs purs. Moi euh,
2: aussi. Donc, attends, alors, je vais quand même vous lire quelque chose. Alors, c'est une brève. Hein. C'est une brève qui se trouve. Alors, je ne sais plus où j'ai pris ça. Euh, c'est dans la presse anglaise, c'est signé par Daniel Bates, qui était à New York et qui a visité donc, l'appartement d'Epstein. Euh, de, alors, je, je, je vous le fais simple. Alors, les on visites... l'avait donné, hein,
3: je crois que c'est un type à qui on offrait des tas de trucs, hein, Epstein. Hein. On lui offrait des appartements, on lui offrait des trucs. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois bien que le mec était sponsorisé. Parce que pareil, on te fait croire que c'était un, un matheux, un homme d'affaires, etc. Alors qu'en fait, c'est plutôt un voyou. Non, vrai, puis
0: J'ai parlé de la CIPCA tout à l'heure. On voit très bien qu'en fait, il y a des gens qui ont de l'argent illimité. C'est-à-dire que eux, ce réseau-là, c'est la planche à billets. C'est-à-dire qu'en fait, Absolument. nous, nous Absolument. Compte, on ah, se ah, dit bon, combien on va avoir voilà. à la fin, combien on investit ici, combien Donc, on investit eux, À un certain niveau,
2: c'est l'argent, on le fabrique. Alors, regarde bien. Alors quand vous entrez donc chez Epstein, vous avez donc cet immense tableau euh, de, de Bill Clinton, euh, de, donc en robe bleue, donc celle celle de Monica Lewinsky lorsque elle lui a euh, taillé une plume, on va dire ça comme ça. Euh, et euh, Clinton étant euh, il porte des des talons hauts, hein, des, des, donc pour. Euh, <rire> Alors, et ensuite dans le dans la salle de bain d'Epstein, il y a des seins. Il y a des seins, euh, des faux saints en fait, euh, mais des, les vrais faux saints, celles que les femmes se, euh, celles qui qui se font fabriquer des des, des des faux saints. Donc il en a mis partout dans sa salle de bain. C'est à dire que quand il prend son bain, il peut en même temps tâter des seins <rire> alors qu'il se lave. Non mais attends, <rire> le mec c'est complètement fou. Alors attends, attendez, c'est pas fini. Ensuite, euh, sur les murs, vous avez des yeux. C'est-à-dire des. des... Ça, c'est le
3: tu sais que ça c'est le projet MK Ultra. C'est je te vois, tu ne peux t'échapper nulle part. Te je te, te vois en permanence. Filmé, quoi. Oui. Oh, je voilà. te contrôle en permanence. Tout ça, c'est des symboles
2: MK Ultra. Hein. Et d'ailleurs, a... alors c'est très intéressant ces histoires de... des... des yeux qui sont partout sur le sur le mur, parce que ça me rappelle en fait le premier portrait. Le... C'est un très très beau portrait d'ailleurs de la reine Élisabeth euh... N'oublie pas le symbole ah, illuminatif de la pyramide le... avec l'œil en haut. C'est ce qui a sur tous les Elle a les des dollars, yeux hein. partout sur sa robe. Elle a des yeux partout, c'est un tableau qui date de, je ne sais plus, 15e ou 14e siècle, vous le retrouverez sur, euh, sur, sur Google. C'est vrai. Et, et, et en plus des yeux, il y a des oreilles qui sont cousues en fil d'or sur sa robe. Hein, donc ça, c'est le, le, le portrait de la reine Elisabeth euh, Wan. Hein, Voilà. Et ensuite, ensuite, il y a un tableau de, de Van Dongen qui, a priori, donc, vaut 6 millions de dollars. Et c'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire que la fortune aujourd'hui d'Epstein est estimée à 700, hein, de, de ce que j'ai vu arrondi, à 700 millions de dollars. Il avait le temps, il avait le temps de la transmettre, as vu,
3: par euh, Absolument, le testament avant, oui, oui, oui.
2: avant de mourir. Là. Non mais vous avez vu que... Tout a
3: avant, été organisé avant, quand même. Hein.
0: Avant, non mais attendez, parce que avant sa première incarcération, il gagne au loto. Quelques jours avant sa première incarcération. Quoi je veux dire, je ne suis pas complotiste. Attends, attends, mais il y a un moment, moment à, attends, donné, avant ça. sa première incarcération, il ah, gagne alors, au 2012. loto. Oh, non, euh,
3: 2009. Non, go. il est incarcéré en 2008-2009. Il a des ennuis dès 2002-2003. Il faut rétablir la chronologie.
2: Oui, <rire> <rires> 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 c'est difficile à suivre quand même. Ils
3: hein. sont même capables de faire gagner un mec au loto. C'est ça que tu veux dire en gros, Le Zorro Trust. mais regarde, regarde.
0: En 2008... Apprenions-nous tout récemment, grâce aux chercheurs de vérité américains, un trust dénommé Zoro Trust, gagné euh, le loto de l'Oklahoma. On apprend, euh, et donc le Zoro Trust, c'est le trust d'Epstein. Il, Il gagne un, Oui, mais c'est un
3: moyen de blanchiment de gagner au loto, tu sais, ça se rachète les tickets de loto gagnant. D'accord, hein. ok. Tu rachètes le ticket de loto gagnant et tu dis que c'est toi qui as gagné. Ça permet de blanchir, comme, comme la billetterie de, 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 de sport, tu sais. Euh, D'accord. Il y a des, des systèmes de blanchiment assez connus. Racheter des billets gagnants, euh, la double billetterie de, de, de stade. Euh, tu retrouves des mecs impliqués. D'ailleurs, pourquoi ils, ils prennent le contrôle d'une équipe de football, les mecs, alors qu'ils sont dans le business C'est toujours du, des opérations de blanchiment. Hein. Euh... Un certain Dreyfus, d'ailleurs, qui n'est pas le capitaine, lui, mais qui est plutôt le patron de l'OM. Louis Dreyfus. <rire> enfin, pas de complotisme et, et pas de... Pas d'anticommunautarisme. Non, non, mais je
2: signale qu'à euh, euh, cette table, nous sommes tous euh, des complotistes aux yeux du journal Le Monde. Je hein. suis aujourd'hui euh, découvert dans, dans le livre d'histoire des, 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 des classes de première, à,
3: de première euh, comme le... Le symbole du complotisme français. Je suis rentré dans les livres d'histoire. Le c'est ouais, ah, drôle. Félicitations. Félicitations. Ouais. Je, <rire> voilà, je suis dans les livres. De quoi Les livres de première, de terminale, de première. Livre de première. Ah, avec une caricature de moi avec marqué égalité réconciliation et il y a bien marqué que je suis le complotiste en chef en France et c'est évidemment pour me dénoncer. Alors ce qui est bien c'est que les gamins qui sont en première peuvent aller sur internet et voir qui oh, est Alain Soral. Et là je pense oh, que je énorme. convertis à peu près tout le monde. Non, non, et mais tu vois le niveau du. Moi j'avais pas regardé les livres d'histoire depuis que j'ai quitté l'école dans les années 70. C'est des QCM pour enfant de 6 ans, alors que c'est oui, même livre d'histoire de première. C'est hallucinant l'effondrement, tu vois du ce que niveau. je veux ouais, dire. niveau. Mais à la c'est bien clair. parce qu'il il méprise trop les gens. C'est-à-dire qu'à la un gamin de 16-17 ans qui a accès à la, aux médias à internet... Il ne peut pas gober cette merde, ce n'est pas possible. Il faut qu'il soit. Si, il faut qu'il soit calergisé qu complètement. C'est-à-dire, euh, non seulement métissé, mais même avec euh, des électrochocs. Parce que tu sais que le, dans le projet Monarque, les mecs passent leur temps à prendre des coups de pistolet électrochoc. électrochocs. Hein, on les électrocute en permanence. Ce qui s'appelle les, les, les chauffer, les griller. Il y a des tas de termes comme ça. Et d'ailleurs, euh, euh, la, la, Cathy O'Brien dit regardez les, les filles à poil sur les posters de, 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 de magazines comme Hustler ou, euh, ou Playboy. Vous regardez souvent que ces filles à poil ont euh, deux, deux points comme des grains de beauté espacés de 2 ou de 5 cm qui prouvent qu'elles ont été pistolisées par, du, par de la haute tension c'est-à-dire du en fait c'est l'équivalent de ce qu'on appelle le taser, maintenant le taser. le taser mais en fait c'est des des, des, des des comment dirais-je des pistolets des électrochoc des ouais. et on passe leur temps à leur en donner des petits coups hein, pour, les, pour créer de l'amnésie tu sais de l'amnésie on les viole on prend déjà des enfants qui ont eu des problèmes dans l'enfance, on les viole, on les torture, on fait tout ça, cérémonie de fouettage et derrière, un bon petit coup de taser de haute voltage et on les remet dans le circuit du showbiz ou du mannequinat et elles se rappellent de rien sauf donc quand de, comme de temps en temps, tu as une Karen Mulder qui, se, qui a des flashs parce que le principe de ces gens-là, ils n'ont pas de mémoire mais ils ont des flashs. Ils ont des flashs étranges et ils disent à un moment donné est-ce que j'ai vraiment vécu ça Et à un moment donné t'as Karen Mulder qui se retrouve chez Ardisson qui a toujours été tentée quand même de faire, de faire du vrai journalisme et qui était quand même un initié puisque j'ai travaillé lui, avec lui pendant 25 ans qui vient de se faire virer par la bande à Hanouna d'ailleurs mais qui sait lui et c'est quand même le seul qui avait osé inviter et Karen Mulder et Marie Laforêt pour euh, d'autres histoires Je, assez proches avec Marie et la on, la les fait après, après, on les avait fait après passer pour des folles hein, parce que c'est à, à la fin quand tu oses témoigner de ce qui t'est arrivé que tu as un peu compris ce qui t'était arrivé par des flashs, on te dit effectivement tu es psychiatrique et là, tu as toute la horde de psychiatres pour signer de l'internement et dire euh, faux, faux souvenirs. Tu sais, la théorie des faux souvenirs de M. Bensoussan, euh, ils ont quand même produit une théorie sur les faux souvenirs, c'est-à-dire que les enfants qui racontent qu'ils ont été violés par leur père ou leur grand-père à l'âge de 3-4 ans, on a produit pour les tribunaux, grâce à certains pédopsychiatres assermentés, notamment à certains Soussan, que c'est des faux souvenirs. Alors qu'on sait très bien qu'un enfant de 3-4 ans ne peut pas inventer qu'il se prend une bite en érection dans la bouche par son grand-père. Tu vois ce que je veux dire C'est pas possible. Il a pas, si tu veux, le la constitution imaginaire et même du réel, pour le penser si ça ne lui est pas arrivé. Or, c'est là qu'il faut s'intéresser au travail de ce sexologue Patrick Dupuis, qu'on invitera un jour, sur tous les contrefeux qui sont mis en place par les élites pédocriminelles, au niveau des experts psychiatres et des tribunaux, pour essayer de faire passer, dont le procès d'ailleurs d'Outreau, des enfants violés pour des affabulateurs. Je rappelle que j'ai édité le livre de, de Thomas sur le, le deuxième procès d'Outreau, où on retrouve d'ailleurs... Un, un maçon de la région lilloise qui est maître Dupont moretti qui fait acquitter, je dirais, de façon brutale, tous les gens qui étaient impliqués dans l'affaire la, dans Doutreau, et qu'à la fin, on, retrouve, on se retrouve avec 12 enfants violés, mais plus de violeurs, tu vois. Et comme par hasard, on a un Dupont moretti qui est lié au Parti Socialiste, lié à la maçonnerie du Grand Orient, euh, ré, région du Nord, et qui se retrouve comme mission de faire blanchir des gens qui sont quand même, qui ont quand même avoué être des pédophiles de réseau. Et là, on pourrait aussi basculer sur comment se fait-il que le président de la LICRA, Maître Jakubovic, qui, je rappelle, avait menacé en plein tribunal Diodo en lui disant, on sait où sont tes enfants, on va s'amuser. Il l'a dit à haute voix devant témoin. Oui, bien sûr, oui. Et que d'un seul coup, il démissionne de sa présidence de la LICRA. Il n'est pas seulement président de la LICRA et juif, il est aussi grand, maçon de, de, de haut vol, pour défendre inconditionnellement, en mentant ouvertement à la télévision, le, le fameux
2: lollandais, ouais, qui, qui est
3: le kidnappeur à minima de la petite Maëlys et dont on découvre qu'il est cocaïnomane, marchand de drogue, de cocaïne comme toujours, maître chien et ancien militaire, et dont on soupçonne qu'il est peut-être même un, une sorte de Dutrou à la française, et la question, c'est qu'est-ce que vient faire M. jakubovic dans cette galère, à, à part qu'on peut se dire, à un donné, il faut sauver à tout prix le soldat hollandais pour ne pas qu'il parle, qu il
0: avait dit, parce qu'on est impliqué. C'est ce ma seule limite, je ne défendrai jamais de pédophile. Oui. Il l'avait dit plusieurs fois, et là, effectivement... Mais, mais moi, ce qui m'avait surpris dans
2: cette affaire, c'est effectivement que BFM, lol, euh, lui donne tout cet espace médiatique, quand même, invité de... Mais de ça, les... tel pendant eh ben, une heure. Pose-toi la question une une de savoir
3: pourquoi ce type, qui n'a pas besoin de euh, faire voilà, ça, voilà. se mouille à ce point-là pour sauver... Un pédocriminel. C'est peut-être qu'à un moment donné, sa mission en tant que membre d'un certain réseau, on va dire au moins de haute maçonnerie, et on sait bien qu'au sommet de la maçonnerie, le maître, c'est Lucifer, n'est-ce pas Et euh, je suis un peu initié pour savoir qu'il s'y passe des choses parfois un peu étranges, et on sait très bien qu'il y a, y a des liens entre haute maçonnerie, luciférisme, euh, nouvel ordre mondial, gnania, satanisme, et un certain judaïsme de type sabbataïque, machin, etc. Gna gna gna. Euh, ça, ça ouais. demande beaucoup de travail. En tout cas, à un moment donné, qu'est-ce que vient faire. Maître jakubovic dans cette galère à faire le landais, -landais hein, voilà, c'est ben, On, on est
2: d'accord. Et pourquoi Ruth Elkrief lui, lui donne une demi-heure À la Alors, lumière de l'affaire Epstein peut être, un truc peut ça peut -être se escuché. poser
3: certaines questions. Hein. Et pour voilà.
0: revenir sur, sur les problématiques autour du contrôle mental, euh, moi, des personnalités assez haut placées m'avaient dit, intéresse-toi à une fondation qui est spécialisé dans le contrôle mental, qui est le, le, le point névralgique du contrôle mental en France et qui s'appelle la Fondation Fondamentale. Alors, euh, Fondamentale, Fondamental, avec bol. un M ouais, euh, ouais, ouais. majuscule. Et je suis allé voir, euh, du coup, cette euh, cette fondation. Alors, je vous invite à regarder euh, la liste sur Internet. Eh ben C'est euh, l'organigramme et euh, présidé, évidemment, par un membre de la famille Rothschild. Alors, je ne sais plus, c'est David ou Eric, enfin, euh, des deux cousins. Et puis, vous prenez l'organigramme. Alors là, encore, vous avez une liste de scientifiques... Euh, qui ferait...
2: Euh, Spieberg, entretenait ouais. justement un certain nombre de scientifiques, effectivement, et on n'a pas là, insisté là-dessus. il y a un, un gros, gros tropisme avec les, les, les réunions TEDx. Attends, attends. Le, le TEDx,
0: euh, on trouve énormément de scientifiques. Vous, vous savez, ces grosses euh, conférences qu'on voit sur Internet et qui marchent très très bien TED TEDx. Oui, oui, voilà, oui. et ben énormément de, de personnalités liées à ces cycles de conférences apparaissent dans les carnets d'Epstein. L'Inserm apparaît dans les carnets d'Epstein, des personnalités liées à l'Inserm. Je vous dis, on a, euh, on a, on a une un, un, pour la première fois euh, sous nos yeux un un, un plan de l'État profond, et on se rend compte à quel point tout est imbriqué, tout est lié... Oui, c'est le avec... nouvel ordre mondial. Qu'est-ce que le nouvel ordre
3: mondial
2: Je vais ajouter un, une chose, parce que ça, je l'avais vu, effectivement. Euh, le, le, il y avait une, une interview d'Epstein de, qui finançait, alors je ne sais plus quel, je crois que c'est le, le MIT ou un organisme assez euh, euh, célèbre. Et en fait, son, son but sur l'île euh, qu'il avait sur le, 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 le Saint-James, en fait, il voulait... Avoir, je crois, une quinzaine ou une vingtaine de, de Vingt gamines de, vingtaine, de, de, de 14, 12, 15 ans, peu importe. Et enfin, qu'elles tombent toutes enceintes parce qu'ils voulaient repeupler la terre... De son, euh, comment dire, de ses gènes à lui. Voilà. Euh, et donc là, on, on touche quelque chose. Hein. <rire> on touche un sujet quand même qui est extrêmement sensible. Euh, mais on voit bien que là, euh, c'est quand même totalement. Là, halluc... on
3: touche aussi au sujet de, tu sais, de, voilà. la, de la vie éternelle, l'homme augmenté. Il voilà, euh, y a exactement. quand même tout un délire euh, qui a à voir avec ça. Alors là, je vais faire un lien quand même avec quelque chose. Bon, euh, je ne peux pas le, le prouver. J'ai été approché à un moment donné, parce que je suis quand même au cœur de la, du complotisme. Par quelqu'un qui m'a dit, tu sais, Alain, Alain Perfit, qui était donc le ministre de De Gaulle, avait déjà à l'époque lui-même une esclave sexuelle dont l'éducation avait été confiée à une speakerine à l'époque où il y avait une seule chaîne, genre je ne vais pas dire c'est Catherine Langeais. mais alors si quelqu'un peut me me confirmer ça, c'est donc que même un ministre de De Gaulle comme Alain Perfit, qui avait une drôle, une drôle de gueule, hein, avait déjà à l'époque une esclave sexuelle. Et là, quand tu réfléchis, quand tu as un certain niveau de pouvoir avec de, 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 de l'habitude d'être obéi, est-ce que tu vas te faire chier? Déjà, à continuer à baiser ta la bonne femme que t'as épousée dans la bourgeoisie moyenne euh, à l'époque où t'étais rien, et est-ce que tu vas te chercher à aller draguer des filles au restaurant en leur parlant de choses dont t'as rien à foutre Il est évident qu'il a un certain niveau de pouvoir, tu veux exercer ton pouvoir dans tous les domaines, y compris le domaine de ta sexualité. Et finalement, entre avoir une attachée de presse, un secrétaire, un secrétariat, etc., pourquoi pas aussi une, une jeune personne fraîche et, et consommable Alors on ne sait pas jusqu'à quel âge ça peut descendre, qui est entièrement à ton service et qui a été entièrement dressée à ta sexualité plus ou moins perverse. Il me paraît assez logique logique, finalement, quand on regarde comment vivent les, les grands potentats euh, Moyen-Orientaux, puisque aussi sont impliqués oui. les Saoudiens et tout les ça. N'oubliez pas que oui. les Saoudiens sont totalement impliqués dans le Nouvel Ordre Mondial puisqu'ils fournissent le pognon du pétrole et qu'on leur laisse ce pognon aussi pour qu'ils le mettent à disposition, hein. en dehors de tirer des putes et d'acheter des rôles sans or. Ils n'ont jamais développé leur pays, on les a jamais laissés le faire. Et ils sont sommés de financiers d'État d'opérations pour le Nouvel Ordre Mondial américain. Hein. Les, à pas euh, oublier les Saoudiens. Et finalement, on se dit euh, on regarde comment fonctionnent les harems et les, ce qu'on appelle les potentats euh, orientaux, mais finalement, chez nous, à part que c'est caché par de la moraline chrétienne et bourgeoise, finalement, pour, pour, ils vivent exactement pareil. Ils ont des harems, ils ont des esclaves sexuels, ils ont des janissaires, tu vois ce que je veux dire Ils ont donc des tueurs, etc. Et en fait, à un moment donné, tu te dis, effectivement, pourquoi, alors qu'ils ont tout ce pouvoir, ils se sont battus sur ce, pour ce pouvoir, avec le niveau de méchanceté, de duplicité que ça implique, pourquoi d'un seul coup, au niveau de leur sexualité, ils fonctionneraient comme toi et moi C'est-à-dire, à se faire chier, à dragouiller, à inviter au restaurant, à baratiner à se prendre des refus dans la gueule, etc. Il est évident, quand je réfléchis à ça, c'est que ces élites mondiales ont une sexualité qui correspond au reste de leur fonctionnement euh, euh, social et humain. Alors, et et coup, là, pense, les, les
0: témoignages de Cathy O'Brien sont absolument euh, sidérants. C'est-à-dire que c'est vraiment, esclave sexuelle, c'est, euh, tu arrives... Euh, il n'y a même pas besoin de donner l'ordre en fait oui, ça oui qui parce qu'elles sont déclenchées est... par des mots clés voilà, et ça. alors
3: ça s'appuie beaucoup leur programmation puisque c'est dès l'enfance sur tous les films Walt Disney alors le, les deux trucs euh, moteurs qui sont en fait de la pédophilie en images alors elle le dit bien et c'est quand tu le vérifies tu comprends Alice au Pays des Merveilles n'oublie pas que Lewis Carroll était photographe de petites filles en petit culotte et vrai. alors Lewis Carroll c'est entièrement de, de la pédophilie tu vois c'est tout du symbole pédophile et le magicien d'Oz c'est entièrement pédophile c'est que du symbole pédophile péd euh, euh, le petit chien, etc., quand tu décryptes ça, ça décrit entièrement... L'esprit d'un enfant essayant de restituer dans son monde de l'enfance des abus sexuels pédophiles. Et, et ils sont programmés par le magicien d'ose, non par Alice et P. des Merveilles, euh, le magicien d'ose et tous les films Walt Disney. On leur en fait bouffer à la tonne quand ils sont gamins dans leur élevage et on les déclenche. Alors, alors ce qui est marrant, c'est qu'on les déclenche sur des phrases absolument anodines de films pour enfants. Et exactement comme les pédophiles sont toujours membres de trucs caritatifs et habillent leur délinquance de bonnes œuvres, les, 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 les signaux de déclenchement des esclaves sexuels, au lieu d'être mets-toi à quatre pattes salope, euh, tu vois des, des phrases qu'on a sur les, les enregistrements que j'ai moi de Tariq Ramadan c'est euh, bonjour petite princesse monte avec moi sur le, le chariot magique et ça veut dire mets-toi à poil monte sur le chevalet je vais te fouetter tu vois ce que je veux dire et c'est tout c'est tout des, forcément des trucs déguisés en, en bien tu vois ce que je veux dire c'est tout de l'inversé oui, oui, plus oui, c'est joli, joli plus c'est joli plus c'est délicat plus ça veut dire que c'est dégueulasse et pour vois.
0: lancer une piste aussi alors il y a énormément il y a des y a des membres de la famille de Roald Dahl dans le dans les carnets d'Epstein et j'ai repensé alors euh, j'ai pas vraiment insisté mais faut et aussi réfléchir à toute la symbolique qui est autour de Charlie et la chocolaterie, ce genre de choses. Mais ça adaptations... me sent la boîte à chocolat, <rire> l'univers, l'univers autour de de Roald Dahl mérite aussi d'être décrypté à l'aune euh, peut-être de l'affaire Epstein. Non,
2: tu parlais tout à l'heure
0: de, de Walt Disney,
2: je, je voulais euh, rajouter que très impliqué. Il y a, y a euh, plusieurs, pas lui, hein, mais le, le... non non non, mais il y a eu plusieurs cadres de bah Walt Disney la qui, NASA, ont, donc, euh, qui donc... ont récemment été arrêtés pour des pour détention de 200 millions de 200 milles, pardon images pédophiles sur leur ordinateur, trafic de 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 bon, de Walt Disney hein je précise dans bien dans les mémoires de Captain Bryan, elle a dit la même. NASA
3: la CIA pour la recherche, etc., euh, le show business et euh, les films Disney, c'est-à-dire tout ce qui est cinéma pour enfants, qui, est, euh, qui fait le lien, si tu veux, avec le formatage des enfants pour la pédophilie. Ça passe que par du Alice au Pays des Merveilles.
2: Euh. Alors, en, en ce qui concerne le magicien d'Oz, alors, moi, je ne l'ai jamais vu sous cet angle-là, en revanche... Regarde-le suis... re -regarde non, 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 mais je l'ai regardé parce que je me suis beaucoup intéressé, effectivement, euh, à, à l'auteur, et l'auteur, en fait, si tu regardes bien, c'est surtout... Le, parce que à l'époque où ça a été écrit, il y avait un grand débat aux États-Unis qui était au standard or. Faut-il sortir du standard or Faut-il garder la, le bimétallisme D'où le fameux yellow brick road, c'est-à-dire euh, le, le, et il disait que le billet, le billet vert, hein, donc euh, c'est ce qu'on voit à la fin du film. En fait, la planche à billets ne sert à rien et qu'en fait, il faut revenir euh, au à l'or et à l'argent. Hein, voilà, c'est surtout, c'est comme ça que tu le dis. Oui, c'est du crypté, c'est du crypté à plusieurs niveaux. Et ouais. pour te rejoindre,
0: comme tout est et comme tout est lié au moment où sort l'affaire Epstein, on voit se développer dans la presse, même mainstream et même en France, la critique générale du néolibéralisme qu'on nous a imposé comme dogme depuis 30 ans. On Bien. voit des articles, je ne sais pas si tu as vu, en une du Parisien, double page, la flambée de l'or et, euh, et de nouveau évoquer le retour à l'étalon or. C'est-à-dire que tout est lié, c'est-à-dire que la chute d'Epstein et la chute de son réseau euh, arrive en même temps que la, que la chute que... du dollar qui, qu'on annonce de plus en plus. Je alors sais.
2: que le Parisien faisait des articles quasiment contre l'or. Voilà. Il y a eu quasiment un procès entre euh, le, 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 Parisien et Bernard Arnault. Ils avaient balancé, pas ouais. lancé Alors de là, tous là, ce des que j'ai fait quoi. remarquer,
3: c'est, imaginez quelqu'un qui écoute cette émission et qui sort, on va dire, du journal de France 2. Ils pensent qu'on est tous fous, <rire> tu vois ce que je veux dire Ils pensent qu'on est tous fous. Et c'est ça qui protège, c'est ça qui protège le nouvel Monde mondial. C'est que ça demande tellement d'étapes de, 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 d'initiation et ça va tellement loin dans la monstruosité que pour un type normal, le, 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 on va dire le grand
0: délinquant euh, euh, du Nouveau Monde mondial, c'est qu'il est protégé par, on va dire... Le, la crédulité. Euh, bah, le gentil, la le crédulité. monde du gentil. Bah, on, a, on, est, on entendait les gens nous dire oh, bah, si Macron, il a, il a géré l'argent de Rothschild, s'il pouvait gérer notre argent, si Rothschild lui a fait confiance. Le, lol. Voilà.
2: Non, non, mais oui, j'ai entendu ça, mais le, le retraité, oui, mais il a que des retraités. Oui, 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 quand tu oui, regardes le,
3: le témoignage vidéo de Cathy O'Brien, elle te raconte des trucs tellement incroyables que, es, que la réponse, par exemple, de Bush, qui, elle raconte que, que, que sa fille a été dressée comme esclave sexuelle de Bush senior, qui n'a qu'une sexualité de, de pédophile euh, sadique. Et à un moment donné, Bush, il a qu'à dire, qu'est-ce que c'est que cette folle C'est elle, elle une pute. Qui a des problèmes psychiatriques puisque c'est vrai en plus, elle est, elle est bah, sûr, sexuelle, et elle fou, est d'une famille de pédophiles donc il te dit euh, mais on avait euh, rappelle-toi dans le dossier Baudis qu'on a à peu près le même genre de truc. Les ah, gens qui non. témoignent contre lui sont des marginaux recrutés par Allègre derrière la gare pour participer à des cérémonies de sexualité transgressive de type sadique et à un moment donné bah, il suffit qu'ils se rétractent parce qu'on les menace ou ils se suicident en prison ou on dit de toute façon ce sont des marginaux qu'on dépassé psychiatrique parce qu'en général l'enfant le, euh, comment dirais-je incestué et violé de toute façon est, est, est psychiatrique la fille de Cathy O'Brien qui refuse de soigner Ango elle est à mango oui mais ça c'est le lien entre judaïsme et, et pédophilie hein, c'est encore autre chose mais d'ailleurs c'est
2: vrai qu'on <rire> vend ça comme de, du talent hein, euh... <rire> Ango elle est un parfait exemple hein, de ça hein. complètement siphonnée la pauvre a
0: elle a un, voulu rentrer chez taniste, Epstein mais personne n'en voulait pro...
2: donc je veux dire
3: que euh, le nouvel ordre mondial on va dire sataniste <rire> se est, pro... est, est comment dirais-je auto-protégé par sa propre monstruosité et le fait que les gens normaux Puisqu'ils sont normaux, ne peuvent pas croire à une telle monstruosité. Donc tu vois, en général, ils, je pense que plein de gens se diront à la suite de cette émission. Bon, Soral. Euh, D'ailleurs, dans un article marocain, ils peuvent
2: tout vérifier. C'est hein, ça que. Alors, moi, je, on, on peut tout, la, tout vérifier sur la table. Hein. Dans
3: un article sorti au Maroc la semaine dernière sur l'affaire Ramadan, à la fois ils disent Ramadan est un est un tartufe et ils disent oui et Soral est un illuminé. C'est-à-dire que euh, pour quelqu'un de normal. Ce que je viens de raconter là fait de moi un, un demi dingue. Tu vois ce que je veux dire et, et par contre, des gens qui me prenaient pour un demi dingue il y a 10 ans me disent aujourd'hui en fait vous aviez raison. J'ai mis 10 ah bah, ans derrière moi euh, ça a
2: été grandiose là. <rire> il faudra encore 10 ans pour que j'en dise. <rire> Juste... <rire> Soral en fait avait tout décrit
3: du nouvel ordre mondial dans toute sa complexité. Alors
0: pour faire la connexion avec les compromates Epstein, parce qu'on dit toujours les compromates c'est les Russes, c'est les Russes, c'est un truc de Russes. On voit quand même que les compromates ont été utilisés là pour faire tomber le gouvernement autrichien Strauß un type des services secrets allemands qui a écrit un article dans la presse allemande en disant « L'affaire Strare avec le Compromat à Ibiza, c'est monté par les services secrets israéliens. » Et je tiens à préciser qu'il y a quand même deux personnes et seulement deux en France qui ont été victimes de, de Compromat. C'est vous et Tariq Ramadan. Et Par le peut... même El Fassi. Par le Mais Ramadan,
3: même. au lieu de montrer El Fassi du doigt, me montre moi du doigt en ce moment.
0: Hein, il voilà. dit c'est
3: Soral et Caroline
0: Forrest comme si je pouvais être allié à Caroline en Forest. Allant chez Bourdin, En allant chez Bourdin, parce qu'il a demandé à aller chez Bourdin, parce qu'il savait que Bourdin était impliqué dans une affaire de, de salon de massage... De salon de massage avec sa femme. Euh, 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 de salon de massage qui a été démantelé. Donc, euh, il y avait de la prostitution qui s'appelait l'adresse confidentielle dans le quartier de la Madeleine. Il oui,
3: y, y a eu demi mot hein. Ils ont échangé à demi mot de trois trucs. Voilà. Hein, Et
0: donc l'autre, la, 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 la tenue en respect comme ça pendant l'interview. Et ensuite, il a fait quand même au passage une petite menace à Macron euh, sur sa vie privée. Euh, comme tout le monde a pu le voir. Donc ça, c'était très intéressant de voir le jeu de ramadan, précisément, avec Bourdin sur l'hypocrisie euh, des, des déviances sexuelles. Alors, bah justement,
3: restons là-dessus. Euh, derrière l'affaire ramadan qui n'est pas un violeur, je l'ai toujours dit d'ailleurs, mais qui a une sexualité qui ne correspond pas à la sexualité oui, le, euh, normal, à laquelle on s'attend d'un prédicateur musulman, je rappelle toutes tout ces nanas, elles revenaient en plus. C'est pas, pas ça le sujet, oui, c'est que bon. ça a été monté par la même personne qui a monté l'affaire Binti contre moi, à part que moi l'affaire Binti, il y a pas dix femmes derrière qui sont venues se plaindre, il y a eu que l'affaire Binti que je n'ai jamais vu, et ça s'est arrêté là parce que justement je n'ai pas de sexualité, on va dire déviante, alors que lui a une sexualité sadomaso, elle est d'ailleurs acceptée avec une, une certaine suggestion une certaine domination psychologique. N'oublie pas que depuis quelque temps, on a introduit dans le droit français la notion de viol rétroactif. C'est-à-dire une fille qui dit, à l'époque, j'étais consentante, mais avec ce que je sais aujourd'hui et mon niveau de maturité, j'aurais dit non si j'avais eu la maturité d'aujourd'hui. Et on est en train de valider le viol rétroactif. Et en fait, Ramadan est pris un peu là-dedans. C'est des filles qui disent, oui, j'étais dans un, dans une suggestion par rapport à ce maître à penser musulman que j'avais consulté. Et en réalité, il m'a dominé spirituellement. Mais n'empêche qu'elles étaient d'accord. Mais ce qui est incroyable, c'est que Ramadan, au lieu de dire que c'est, il a été Mis là-dedans, piégé, machin, pour qu'on garde le contrôle sur lui et que c'est comme ça qu'on l'a fait tomber, au lieu d'incriminer El Fassi qui amène à, au Mossad. Et,
0: et, et Fourès hein, qui et, est derrière et, les Oui, les tout ça amène
3: au Mossad, hein, tout ça amène au Mossad et au, au sionisme dur. Et il se met, il me crache, il me crache, il me crache à la gueule, moi, alors que je suis le seul qui a dit Ramadan ne mérite pas d'être en prison. Euh, par rapport à la, au droit, à la loi française, il n'est pas délinquant, il n'est simplement délinquant que par rapport à la loi coranique, mais qui n'est pas effective en France. Eh bien, il n'y a quand même qu'à moi qui s'en prend en ce moment. On dirait que pour survivre Et essayer de sauver ce qu'il peut sauver, on lui a fait passer le message si tu peux charger un peu Soral, fais-le. Et il est en train de le faire, il l'a fait deux trois fois de suite, là, hein, en, en ce moment même. Hein, voilà,
0: enfin, tout ça pour dire que pendant que il euh, y a le déballage Epstein aux États-Unis avec euh, tous les Américains qui découvrent et qui, qui suivent ce feuilleton, hein, comme ils ont déjà suivi, suivi le feuilleton Trump, qui est quand même un président. Euh, parce que là, on arrive aux deux tiers de son mandat, donc on peut commencer à adresser un premier bilan, qui est quand même un personnage, personnage incroyable... Euh, au niveau du jeu, de, de son action euh, pacifique qui est, qui est quand même extraordinaire. Mais oui, parce qu'on
3: attend, de, la, la dernière surprise va avec l'Iran, tu vois, qu'après avoir détricoté aller, oui, voilà. tout l'Iran qui avait été mis en place par Obama, les réseaux Obama, en faisant croire qu'il il détricotait ça pour les Israéliens, il va tout retricoter dans le bon sens, comme il a fait avec la Corée du Nord, etc. On peut déjà l'écrire en avance et que il va entièrement se réconcilier avec les Iraniens et refaire tout un système de contrats qui passeront par lui et pas par le réseau Obama. Et une, une
0: solidité. Alors, le deuxième enseignement, c'est qu'il a certainement des réseaux donc à l'intérieur de l'État profond, en tout cas des oui, réseaux de ceux qui résident à l'État profond, profond oui. voilà, si on veut, donc au moins au, au Pentagone, hein, certainement. Oui, oui. Et
3: n'oublie doux... pas qu'il a été élevé de l'âge de 12 ans à sa maturité dans une école militaire et qu'il s'y est très bien comporté, donc il est, il est structuré militairement. Ce n'est pas un délinquant sexuel pédophile décadent, tu vois ce que je veux et dire
0: Et surtout, ce qui est quand même incroyable, c'est qu'il s'est pris dans la gueule au jour le jour, c'est-à-dire tous les jours, toutes les heures, euh, toutes les trois heures, euh, une affaire, euh, une affaire fifillon, qui même. aurait mis n'importe quel une homme politique euh, français à, à terre, genou, à genou. Euh, euh, suicide. L'actrice porno qui écrit un bouquin sur sa bite, on a tout eu, tout eu, tout Information eu, tout eu. aussi, il paraît, tu pourras le
3: confirmer, qu'il dîne tous les soirs tout seul dans sa chambre de McDonald's, qu'il fait acheter tous les jours par un homme de confiance dans un McDo différent. et il change le le menu. a peur d'être assassiné euh, par sa propre cantine. Allez, tu vois. Sinon. Donc, Donc le, type non, sait quoi, le type se rappelle du film Zapruder, n'oublie pas, et de Kennedy, et il sait à quoi il s'attaque et ce qu'il risque. Hein. C'est pour ça que moi, j'ai un grand respect pour lui. Et comme par hasard, euh, il se déclare sioniste par des, des, des gris-gris d'apparence pour en Mais fait lutter,
2: Jérusalem, lutter contre l'État profond. Un bureau lutter ennemi. contre l'État.
3: C'est-à-dire quand tu veux combattre Soros, on va dire, en gros, il faut que tu te avec Netanyahu. Et tous les les vrais patriotes en ce moment sont, sont obligés d'en passer par là. Que ce soit Orban, que ce soit Salvini, que ce soit même Bolsonaro, je suis en train d'étudier la question en ce moment. Ils font tous du sionisme de pacotille pour lutter en fait contre le ce pouvoir oligarchique mondial qui est, qui est très judaïque dans, dans, dans son fondement.
0: Et ça, c'est aussi Et intéressant sur la pour Syrie, les... Syrie sur la Syrie, Daesh a complètement disparu. Euh, le terrorisme islamique... Il on travaille la main
3: dans la main avec Poutine, en réalité, à voilà. essayer de démanteler le nouvel ordre mondial. Euh, je pense que c'est comme ça. Et même, je crois que Macron s'est rendu compte qu'il y avait peut-être une petite place à prendre s'il voulait lui-même...
2: Ceci euh, explique la position de Macron dont tu parlais au début d'émission. Sur les sanctions russes, il y a eu des trucs hallucinants. Par exemple,
0: il sanctionnait euh, une entreprise... Ah, et il disait euh, à Poutine, écoute, je retire les, les sanctions à condition que tu euh, éjectes de cette société euh, Derry Pasca, qui était le type qui s'était fait humilier euh, dans l'affaire de la signature quand il avait réuni tous les oligarques. Donc le type allait forcément un jour se retourner contre Poutine. Donc euh, Poutine dit, oh, ah ben il n'y a pas de problème, je vire Derry Pasca et bim, il lève les, les, les sanctions. Et ce n'a été que ce jeu de ce jeu de bluff avec toute la presse française qui comprend rien qui suit ah c'est la guerre commerciale c'est la guerre commerciale avec des grands mots qui veulent absolument rien dire ou alors
3: euh, salaud de sioniste aussi avec moi mes, mes gauchistes résiduels c'est voyez Trump vous croyez que mais c'est un salaud de c'est un salaud de sioniste parce que il a accepté un truc qui coûte rien et dont on a rien à foutre c'est effectivement la capitale d'Israël c'est Jérusalem quoi je veux dire euh, mais euh, l'important c'est quand même de combattre contre ce qui fait qui permet à Israël d'exister qui est euh, en fait la, la toute puissante diaspora euh, qui est à Et la es tête du devoir mondial tu vois mm. sans wall street et sans Hollywood, il y, y a pas de nom. On, on, on redonne on les noms:
0: Bloomberg, Rothschild. Ils y sont tous. Il y a le neveu de Soros dans les carnets. On retrouve là, il y a, la, il y a de la famille de George Soros. On retrouve les Oppenheim qu'on avait perdus. Moi, cette famille, je croyais qu'elle était, elle était éteinte. Et les Oppenheim, on, on plus. On les retrouve. On les retrouve dans les dans les carnets d'Epstein. On retrouve. Incroyable. C'est hein. le non, vous C'est une très belle affaire. Du,
3: euh, du Gotha mondial. C'est le signe que ça bouge et que euh, il y a une, comment dirais-je, une guerre profonde et, et et dans tous les sens du terme, contre des gens qui sont des patriotes nationalistes. Hein, euh, Rappelez-vous quand même le euh, Comprendre l'Empire, le sous-titre, c'était Demain, la gouvernance globale Absolument. ou la révolte des nations, sortie en 2011. On est en plein dedans. Et en ce moment, il semblerait qu'il y ait quand même une révolte des nations et des types qui sont alliés qui sont des alliances de nations contre ce que j'ai appelé, moi, l'Empire, que, comment s'appelle De Benoît, c'est sans semblant de pas comprendre de quoi je parlais, hein, parce qu'il a intérêt à ne pas comprendre, qui est effectivement le nouvel ordre mondial, hein, et euh, dont on vient d'ailleurs de décrire exactement tous les tenants et les aboutissants.
2: Ah, mais cette émission elle est fascinante, parce que, d'une part, elle, elle, elle a montré à nos, à nos, à nos auditeurs, d'ailleurs, moi-même, je suis le, le premier surpris, hein, et pourtant, j'ai de la bouteille, comme on dit, hein, en termes de, de presse, mais à quel point la presse française a démissionné totalement de ces... Mais c'est hallucinant. elle se demandait même si... Il suffit de regarder l'émission du samedi soir
3: mais de, 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 de soumission euh, on volontaire coucher ou payer, je sais pas. Mais, mais il y a eu une émission
0: sur France 5 oh. sur l'affaire wow. Epstein. Qui a été un, 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 un. Faudrait presque la, la, la mettre en dessous de, de notre publication, de notre émission, oui. pour que les gens comparent. <rire> oui, C'est-à-dire qu que déjà, ouais. bon, il s'appelait Epstein, très, très bonne idée. Epstein très bonne Jeffrey idée. Epstein. Alors, bon, c'est un idée. russe, machin. Alors, pas une fois, le mot juif a été. Geoffrey, euh... en
3: plus, Geoffrey Epstein. Voilà. C'est-à-dire que c'est vieille noblesse française, Geoffrey, avec ascendance ouais. russe, voilà. tu sais, Geoffrey. C'est un russe Geoffrey blanc. C'est un russe blanc, quoi. <rire> Mais c'est n'importe quoi. Geoffrey d'Anjou.
2: Aucun Geoffrey,
0: tu sais, de la marquise de dupuis d'Anjou Tu sais, dans. Aucun nom cité. Aucun nom cité. Ils n'ont cité aucun nom. C'est-à-dire que c'est interdit de citer un nom dans la presse française. Parce qu'en fait, c'est éditorialisé, intellectualisé. Donc, euh, sous ce prétexte-là, évidemment, on ne cite aucun nom. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas cité Wood Barak, alors que les photos sortant chez Epstein je... sont sorties dans le, Geoffrey, dans le Daily Mail. Geoffrey, euh, elles ont fait le tour d'Internet. C'est-à-dire qu'en plus, ils prennent les gens pour des cons et on en est réduit à un point Mais en France. où la, la, Les médias russes, russes c'est-à-dire Sputnik et RT, Reprennent des articles de la presse américaine. Parce, et c'est comme ça que nous, nous recevons, ou le, le, le grand public reçoit les infos, parce qu'en France, il n'y a plus rien. Est-ce qu'on est qu ne pourrait pas associer ça, comme tendance générale, à la chute
3: de mon ex-camarade Yann Wax que ah bah là, BH, BHL, que, que BHL n'arrive pas à sauver hein et euh, Parce que ça aussi, c'est très et étrange et cette et affaire Moix. Et comment dirais-je La pourquoi pourquoi mise à la avant. porte après la mise au tapin de Thierry Ardisson qui commence à s'énerver un peu et à dire « quand on est un mâle blanc depuis de 50 ans, on n'a plus le droit de faire de la télé », je crois que c'est pas Mal Blanc plus de 50 ans, c'est Mal depuis 50 ans. Depuis
0: non, mais 50 cela ans. dit, Hardisson euh, ouais. avait toujours dit oui, c'est De Carolis qui m'a viré, c'est De il à dire qui m'a viré. Ouais. Là, il dit euh, parce que quand il s'était fait virer de France 2, alors que c'était pas De Carolis, là, il aurait pu dire c'est Bolloré dans la, dans la même veine. Là, il a pas dit c'est Bolloré, il a dit c'est Saada, Hanouna, il a cité un troisième de la bande euh, qui était à peu près oui, du même C'est Sébastien qui a dit la même chose.
3: Oui, oui, oui. Et ouais. puis Bigard, Bigard, Bigard en, euh, en ce moment qui euh, ose aussi. Et alors Bigard, je, je pense qu'il acceptera que je le dise. Je suis passé l'autre jour devant un restaurant, il dînait en terrain. Je croise son regard et moi comme je suis un brave garçon je dis s'il me fait pas signe je dis rien parce que je vais pas foutre les mecs dans la merde compte tenu que je suis quand même l'ennemi public numéro 1. Il se lève et me fait Alain comment vas-tu Il m'invite à sa table, il me présente sa femme et il me dit Alain toi et Dieu donné tenez bon. Tu vois, comme ça, en haute voix devant tout le monde. Ça, c'est quand même un signe. Et je le revois chez, chez Sud Radio quelques jours après, face à Elisabeth Lévy, défendre bec et les Gilets jaunes.
0: Qui se foutait de sa gueule parce qu'il était catholique. Et alors, il lui a dit Écoute, je ne dis pas ce que je fais en termes de, de, de dons. Euh, et effectivement, il est engagé dans des tas d'œuvres caritatives pour le coup, qui avaient justifié, selon lui, qu'il aille voir le pape. Enfin, vraiment, vous voyez que c'est. En plus, c'est très drôle, Billard, parce qu'il est catholique un peu à l'italienne. C'est le catholicisme populaire, c est qui est pas Camilleau, du tout. Le, cap... le, 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 le catholicisme. Fillon, quoi. Et est...
3: Rappelle-toi que lui, il a été mis à mort. Il a parlé du 11 septembre. Enfin, euh, veux dire, il y a le euh... fameux
2: passeport qu'on a retrouvé. Intact Tiens, j'ai sorti les...
3: aujourd'hui <rire> même une, une photo de Muriel Robin. Je vous l'ai envoyé, non Photo de, de Muriel Robin qui s'est mis à l'attaquer en disant que c'était un ignoble misogyne et on lui avait supprimé 50 dates parce qu'il avait fait une vanne qu'il faisait depuis 30 ans sur euh, bon une vanne de cul euh, qui a été déclarée. Ouais, euh, bigard, apologie
0: du viol. Ouais.
3: Ouais, 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 Apologie du viol. Et comme par hasard, la Mur Muriel Robin, là, je, je la vois là qui essaye d'exister à tout prix lesbienne, dépressive, pseudo-comique euh, en fin de carrière. Et là, je vois une photo d'elle que j'ai transmise. Euh, je vous la montre. Regardez, regardez, regardez. Qu'est-ce que tu vois Ok, je vois. Elle est en Israël, non C'est ça Muriel Robin en photo à côté d'une soldate de Zahal, tu vois hein alors, il faudrait vérifier, je crois qu'elle est fille d'un marchand de godasses de Saint-Étienne. Il faudrait vérifier que, à mon avis, ce n'est pas une Robin des Bois. C'est... une <rire> Robin des Bois.
2: Le Robin des Bois. Mais <rire> comme crois. par hasard, elle s'en est pris
3: à son ami de 30 ans, tu vois, pour le flinguer. Ouais, c'est pas sympa. Euh, on a l'impression que c'est de la prostitution, à Comme disait, à ce comme, comme disait euh, comment dirais-je, euh, euh, Kissinger, il, qui, quand même, est un initié, il disait, euh, on pourrait parler du Bohemian Groove et du Bohemian Club, tiens, en, en, en finale, pour, pour, pour euh, mettre une petite cerise complotiste sur le gâteau, qui, disait bien, qui se passe en ce moment à la Maison
0: Blanche, c'est une lutte entre eux entre juifs et non juifs. Kissinger dit ça dans le, le bouquin de référence qui est sorti sur Trump et alors sur le Bohemian Groove d'ailleurs, ce qui est très intéressant pour ceux qui ont encore des doutes sur les intentions de Trump, c'est que le Bohemian Groove, donc là est cité dans, la, dans, le, dans le livre de O'Brien. mais le, le, plus, le premier à l'avoir sorti disons au niveau du grand public ça a été euh, le... Alex Jones. Alex Jones. Et euh, quand Trump a fait sa campagne, il est passé dans les médias euh, il est passé chez Alex Jones. Il faut quand même se rendre compte que c'est comme si un candidat à l'élection présidentielle en, en France euh, venait à ce micro. Euh, et ah, deuxièmement, c'est mis en place. C'est mis, voilà, c'est mis en place un Quelque forum spray, hein. qui s'appelle euh, qui s'appelle le Quanon, qui est un, un truc oui, très le intéressant. Qanon, ouais, le Quanon, ouais. sortent énormément d'informations. On peut pas penser que ce sont de simples citoyens euh, qui. qui du qui réseau. c'est voilà. Voilà. voilà, Et euh, donc le type qui se fait appeler, appeler Lionel, donc vraiment c'est vraiment des, vraiment des, des gros. C'est du très lourd, quoi. Le type qui se fait appeler Lionel a été reçu. À la Maison-Blanche par Trump. Donc là, euh, moi, nous, on, je passe un appel solennel ce soir. Si vraiment Macron veut lutter contre l'État profond, il peut toujours lancer une invitation euh, à Alain Soral à l'Élysée et ce sera un, un, un vrai signal envoyé.
3: Alors, euh, qu'est-ce qui me fait penser que ce que dit Cathy O'Brien dans son livre est relativement euh, vrai C'est que le livre est écrit, je crois, fin des années 80. Elle décrit le Bohemian Groove et le Bohemian Club très très précisément, les pratiques, le décor, le lieu, etc. Et à l'époque, Alex Jones n'avait pas fait ce, ce, ce film, voilà. ce reportage caché qui montrait. Oui. Et, donc, et donc là, je, on peut confirmer que tout ce que dit Cathy O'Brien sur ce lieu incroyable C est, est totalement confirmé. Euh, euh, au détail près par le film, le, film, le documentaire euh, d'Alex Jones. Jones. Donc là, je me dis, si elle est aussi précise dans cette description, parce que moi, si je n'avais pas vu le truc d'Alex Jones, je me dis, un espèce de, de comment dirais-je, de, de chouette, lieu sécurisé hein. au nord, dans, dans la Californie, dans une forêt de séquoia où il y a une milice privée, des voitures privées avec des uniformes, avec des hiboux et où à un moment donné, on sacrifie euh, euh, sous une statue de Moloch, c'est-à-dire d'un hibou géant de, de, qui est un dieu babylonien ou assyrien, euh, beaucoup utilisé dans les, dans les procédures satanistes, de 12 mètres de haut, l'effigie d'un bébé qu'on brûle, et ça s'appelle crémation of care, c'est-à-dire on brûle sa peur, tu vois, avec des mecs en toge qui se mettent à hurler, tout ça vous le trouvez sur Internet. Cathy O'Brien décrit ça et bien d'autres choses, de viols, de, de cérémonies satanistes, pédocriminelles, etc. Si j'avais pas vu le truc Jones, je me dirais bon, c'est vraiment du délire. Or, je vois que ce qu'elle décrit, elle, en 88, est totalement Corroboré par ce documentaire où le mec filme en cachette qui sort euh, au début des années 2000, je crois. Donc, je me dis que là, ça prouve quand même que ce que raconte Cathy O'Brien, déjà, il faut de l'imagination pour inventer tout ce qu'elle invente parce qu'elle décrit des lieux de la NASA, euh, de, de comment dire, de, de base américaine, etc. De, de, elle les décrit très précisément, elle dit où c'est, elle nomme les mecs parce qu'elle sait, elle a protégé sa vie. Euh, en, dis en balançant tout de A à Z hein, mais elle a balancé tout il y a 25 ans ça n'a rien changé en réalité hein. mais là tu vois le, le, le pa la partie sur le Bohemian Groove et le Bohemian's Club dont sont membres toutes les élites mondiales, 25 ans de liste d'attente euh, une adhésion à je ne sais pas combien 250 000 dollars ou je ne sais pas quoi euh, là tu te dis qu'effectivement c'est vrai tu vois, et si ça est vrai, euh, il est très probable que le reste soit vrai, c'est pour vous dire que le, pour ceux qui ne croient pas qu'il existe un nouvel ordre mondial qui est une espèce de société secrète mondiale euh, qui oh, qui pratique à la fois de la de la collusion, du trafic, de la politique, mais aussi une religion inversée. Regardez, c'est accessible sur Internet le petit documentaire de, de Alex Jones qui a fait sa réputation mondiale puisqu'il a réussi à s'infiltrer dans cet endroit et à filmer la cérémonie qui de, de annuelle qui s'appelle Cremation of Care de ce Bohemian club dans ce lieu qui s'appelle le Bohemian Groove, c'est ça. Hein et là, vous verrez que tout ça existe quoi, et que ça fait froid dans le dos. Hein. C'est c'est à la limite le film de Kubrick Eyes Wide Shut encore gentil par rapport à ça.
2: Et pour compléter ce que vient de dire Alain, en fait il y a un troisième film que je vous invite tous à regarder. Euh, alors en, en, la traduction anglaise du titre c'est le, le Bon Pasteur je crois. Euh, donc c'est l'histoire d'un gamin qui, qui, qui assiste en fait au suicide de son père, euh, qui devient euh, un des grands patrons de la, la CIA naissante. Hein, dans, les, dans les années euh, 60, donc euh, 50, 60, euh, 70, et qui, effectivement, donc, lui est membre d'un club, euh, alors je ne me souviens plus comment ça s'appelle, mais c'est du même... Euh, il, y Bones, du, il y a Skulls and Bones. C'est Skulls and Bones, justement. Oui, oui. C'est le, le Skulls and Bones, où on doit révéler euh, le, un, un secret personnel devant tout le monde, euh, parce que ce secret lie, euh, les lie tous les uns aux autres. Hein, voilà. et c'est comme ça qu'en fait qu'il accède littéralement euh, à la tête des opérations noires euh, de, 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 de la CIA hein, euh, voilà. mais Hollywood balance régulièrement des films qui quand même euh,
3: produits de, par Robert valide euh, valide des choses mais à mon avis c'est peut-être une stratégie de dire on en parle c'est peut-être vrai, euh, mais finalement euh, bon tu oui, vois il y a un bout il y a un un voilà, ici, te dit c'est de la fiction là.
1: la preuve regardez oui, euh, oui, euh... des vérités
3: comme ça mais qu'on on a on le tableau oui, global il y, y a des films qui parlent de ça il y a peut-être un fond de vérité où c'est à moitié fiction à moitié réel qui est peut-être plus habile si tu veux que de ne pas en parler du tout et de laisser gonfler le, le complotisme tu vois c'est parce que euh, le film complot là, de comme il s'appelle Richard, euh, Donner. Richard Donner euh, euh, au début tu crois que le mec est fou et, et à la fin, ça valide entièrement le projet
0: MK Ultra. Voilà, lui, c'est un, euh, un tueur spécialisé de la CIA. Et qui en a fait, échappé. Il y a une guerre entre deux factions de la Mais tu sais que c'est. Ils CIA. ont refait
3: la même chose avec euh, Jason Bourne. Jason Bourne, c'est aussi un mec, un tueur du MK Ultra, qui échappe à ses mentors de la CIA et qui devient un électron libre. Et, et quelque part, on nous habitue par le Hollywood. À, à admettre que c'est effectivement ce que ça a existé. Mais par contre, le film montre toujours le point de vue des gentils, c'est-à-dire que t'as les méchants de la CIA qui ont monté ce projet dans le dos des décisionnaires gentils qui sont les vraies élites politiques élues, et il y a une guerre interne, et, et là, c'est là où c'est inversé, c'est que les élus gentils luttent contre les méchants qui ont fait ça dans le dos de la démocratie, etc. C'est etc. Oui, euh, inversé, c'est montré ça. en inversé à peu près à chaque fois, parce que pareil, dans le dans complot, à la fin, on voit que les gentils de la CIA Essaye de sauver le mec. Et en fait, le méchant, c'est celui qui a pris le contrôle du truc dans le dos de, et qui est le mec avec le nez cassé, là, qui a une sale gueule, tu vois. C'est pour ceux qui ont vu le film. Et donc, en fait, on te vend le truc, puisqu'à un moment donné, on peut peut-être plus vraiment le cacher puisque les réseaux sociaux, etc., mais on te le vend toujours en inversé. C'est-à-dire, oui, effectivement, il y a des gens dans la CIA qui ont fait ça, c'est les méchants, et les bons de la CIA, qui est le pouvoir politique officiel, essayent effectivement de reprendre la main et de les châtier. Alors qu'en réalité, c'est exactement l'inverse. Alors,
2: attends, justement, pour aller dans, dans, dans ce sens-là, euh, je recommande la lecture... Alors, je ne sais pas s'il a été traduit en français. Euh, Robert Baer, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, euh, il a fait toute sa carrière, 30 ans, euh, à la CIA en tant que chef de station en Azerbaïdjan, au Kazakhstan, euh, à Paris aussi Hein, donc il y a eu okay. un
0: film sur son, son Et, histoire. Il a il écrit plusieurs livres. Il a écrit traduit des en documents. français.
2: Ouais, traduit. Euh, non, pas, pas tout. Euh, il, a écrit, il a écrit des documents, c'est-à-dire de, une biographie, etc. Blablabla. Mais il a écrit surtout un roman voilà, et là je parle de, du, du roman. Or, Baer, euh, moi j'ai lu son roman et je vous le conseille de lire parce que grosso modo, ce qu'il explique dans ce roman, et pour cause, pourquoi il en a fait un roman, c'est qu'il explique qu'au sein de la CIA, il y a eu une division. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une partie de la CIA tout en haut qui euh, a signé un deal euh, euh, avec Ben Laden, effectivement, parce qu'ils voulaient récupérer le pétrole et donc ils ont fait sauter. Euh, ils avaient besoin. De ce qu'on appelle la nuit des longs couteaux. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, après la nuit des longs couteaux, il y a eu suppression des libertés civiles, interdiction de oui, circuler. Oui, bah là, c'est le Et c'est ce qui s'est passé avec, avec le, le, 11, le 11 septembre. Et il donne les clés du 11 septembre, littéralement. Baer donne, explique ce qui s'est passé au sein de la CIA. Et là, encore une fois, alors. Avec son roman. Il y a du... un
3: agent qui vient de dire que Poutine avait prévenu le président des États-Unis deux jours avant le 11 septembre. C'est un, un agent qui vient de le balancer. Il euh, y a la semaine
0: dernière. Et, ce, et là, sur, dans la dernière ligne droite, parce que là, l'échéance, c'est novembre 2020. C'est la réélection de Trump. On va voir jusqu'où il va aller hum. dans le déballage. Ça va être très intéressant. Et je pense, et je pense que là, on est Hervé Epstein, c'était vraiment l'apéro... Là, on est, on, on est à l'entrée. là, le et, on, et on refera sûrement une émission quand arrivera le plat de consistance. Et, et voilà. entre la poire et le fromage, je pense qu'on sera... Prions, on sera prions pour qu'ils qu ne
3: meurent pas d'une crise cardiaque... Euh, ou d'un cancer foudroyant. Oui, cancer foudroyant. Parce que ça aussi, c'est sur la table. Ils en seraient oui, 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 non, ils capables. Ils en seraient tout hein, à fait capables.
2: Il faut qu'ils vivent. Je vous dis, sur le reportage que j'avais fait en Turquie, il y a un papier et j'ai mis toutes les unes. Erdogan, et Trump. Et les deux ont les mêmes une C'est des fous, c'est des criminels, c'est des... Ça aussi, c'est euh, important, c le, le basculement
3: hein, d'Erdogan euh, euh, après et, et, une tentative d'élimination voilà, voilà. par ses bons... Par les gens pour qui il travaillait depuis des années, il ne faut pas oublier. Et il est sauvé par Poutine, hein, c'est ça. Il est tué dans son avion. C'est Poutine qui le sauve. L'autre comprend en fait qu'il allait être liquidé alors qu'il avait, il avait obéi depuis des années. Il essaye de se retourner et de, et de se sauver. Et là, on assiste à ce, ce feuilleton, bon en, temps, ce feuilleton en, temps, en temps réel, là, de le basculement d'Erdogan et de la Turquie, qui est quand même pas rien, le basculement de la Turquie.
0: Alors, hein. On lui reprend Istanbul, qui est tenu donc, par les bobos kémalistes, quoi, si on veut.
3: Donc on lui est, reprend qui Istanbul. Est, qui il y a toute la, la question. De, une semaine oui, sur les la élections. monnaie, attaque sur voilà, la monnaie, monnaie j'ai fait
2: tout un reportage avec la JP Morgan. Hein, j'ai fait tout le reportage dans la Turquie, Il là. se passe des choses en ce moment on faut suivre l'Italie aussi avec guerre,
0: Salvini quoi. qui va revenir, on va voir si euh, Johnson euh, la question du Brexit qui est toujours euh, dans les tuyaux. Ah oui, là, on, aussi, voit un... on, on voit que on essaye de 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 de, de tous de, les côtés, de... on voit qu'il y, voilà. y a une guerre l'Italie euh, une... là, il y a un gouvernement qui représente absolument personne puisqu'en fait le, le le 5 étoiles, tout le monde s'est rendu compte que c'était des tocards, c'était des candidats de télé-réalité franchement les types ils Et puis ils ont sauté sur la question immigrationniste et puis voilà, c'est ça exactement, exactement comme Tsipras. Ouais comme oui, Tsipras, oui, c'est toujours la genre. gauche trotskiste et euh, le et, euh, et pareil euh, et le parti démocrate qui est en lambeau qui fait plus rien qui, qui revient au pouvoir. Et donc là, ça ne peut pas durer éternellement. Donc, au bout d'un moment, il va y avoir une contradiction. Salvini, qui était en train de créer une monnaie pour plus ou moins sortir de l'euro, hein, on voit tout, tout ce qui se met en place. Il voit quelque chose aller se... se, se toujours le gauchisme qui vole au secours aller, de l'Empire. Toujours, toujours, Aller arriver contre toujours. lui et, qui, et qui, qui, se, qui met un but contre son camp. C'est son expression. Il a dit, j'ai mis un but contre mon camp. Bon, mais en même temps, on, on, à suivre. N'oubliez pas, hein, c'est voilà.
2: cette petite pute euh, socialiste qui s'appelle Jacques Delors Hein, euh, gouverneur de la Banque centrale européiste convaincu qui a supprimé l'indexation des salaires sur l'inflation. Avait... C'est quand même. Le, ceci explique cela. Avait... Pourquoi les gens avait... gagnent beaucoup avait...
3: moins Alors euh, euh, le truc qui est un peu euh, qui m'agace un peu moi, c'est que quand je lis par exemple le bouquin de Cathy O'Brien, c'est qu'ils disent que au départ du projet MK Ultra et du contrôle du contrôle mental, ils, ils impliquent Himmler. Ils, ils, ils veulent alors sans doute pour le vendre aussi au grand public, ils disent c'est les nazis qui ont inventé ça. C'était Himmler avec l'Ordre Noir de SS qui se posait toutes ces questions de, de contrôle mental. Qui travailler là-dessus. Moi, il me semble qu'on euh, n'a pas eu besoin des nazis, hein, puisque si tu regardes les élites anglo-saxonnes, euh, ils sont déjà dans cette hyper-violence, dans cet hyper-contrôle dès la reine Victoria et même avant. Et, et ce qui m'agace un peu, effectivement, c'est toujours la nazification du mal, tu vois. Voilà, parce... euh, il n'est pas oui, question oui, de réhabiliter le nazisme, mais, mais euh, euh, tu... Re, tu on n'a pas besoin d'eux. Non, c'est les
0: élites allemandes. Les élites allemandes, déjà, ont été relativement sauvées pour appuyer le projet européen. On voit très oui, bien bah, aujourd'hui, euh... avec Ursula euh, von Machin, oui, là, oui. qui est la nouvelle euh, à la Commission européenne, qu'on reste quand même dans ces élites allemandes qui, qui, qui survivent. Euh... Oui, puis l'affaire paperclip. Oui, l'affaire clip On recycle Von les... Braun, von Braun ouais. la NASA, c'est Von Braun plus Walt Disney. quoi. On, on <rire> met le, le, le V2 <rire> plus... Ça voilà, donc, euh, mais les
3: anglo-américains, c'est-à-dire les anglo-saxons, sont déjà dans, des, dans, des, dans de l'hyper-violence et de l'hyper-contrôle, dès les années 20, mais je pense avec propaganda du, du neveu de Freud. Il y a, Ça sort sur Arte en ce moment. Là. Le, le, ils, ils ont tellement de problèmes à, à, à contrôler le, le, le complotisme aujourd'hui qu'ils ont soin de faire eux-mêmes des émissions sur le complotisme. Et ce soir, passe sur Arte, c'est accessible d'ailleurs en replay, euh, euh, comment est née la propagande, et toute une émission Arte sur la propagande où ils sont obligés de parler de Bernays, Edouard Bernays, mmh, qui est là auteur du terme et qui est le neveu de Freud et qui se met au service du gouvernement américain dès les années 20 pour faire de, en fait du contrôle mental de masse parce qu'il faut bien qu'il y a le contrôle mental d'élite et a ultra mais on est quand même globalement dans une idée de contrôle mental c'est-à-dire de contrôler les masses démocratiques pour les faire les faire voter à l'envers et leur faire passer de la dictature pour de la démocratie on est quand même dans un énorme processus de, de contrôle mental le, les médias mensonges etc et ça il y a pas besoin d'attendre les nazis pour ça les américains sont des professionnels de haut niveau de ça dès les années 1920
2: c'est là où la on radio l'émergence euh, 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 des, des radios qui était le l'internet de l'époque hein. enfin il euh, en, y a un très bon il un très bon livre là dessus de, de, de roger gérard Schwarzenberg l'état spectacle 1 euh, euh, et 2 c'est vraiment euh, très 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 bon sur la propagande et la euh, comment dire la manipulation euh, mentale amener les gens à voter amener les gens à accepter l'idée de la guerre de faire la guerre, très important. Hein. Euh, les Américains, on l'a vu lors de la Première Guerre mondiale, par exemple, les Américains ont, euh, ne, ne voulaient pas, ils voulaient d'abord récupérer tout l'or euh, en, en leur vendant des armes. Et, euh, Là euh, aussi, quand,
3: quand tu es à la tête d'un État et que tu déclenches de façon perverse une guerre dont tu vas savoir que ça va faire des centaines de millions de morts, je ne parle même pas du 11 septembre où on tue 3000 personnes volontairement, avec, euh, comment il s'appelle, le Silverstein qui a, qui a racheté des tours euh, qu'il faut désamianter donc c'est sa ruine, sauf si elles sont impactées par des avions dans le cadre de, de, de terrorisme, puisqu'il a pris des assurances, deux, deux assurances pour ça. Donc tu voudrais bien qu'il est impliqué dans le projet et que dans ce projet, Peut-être même d'ailleurs qu'il n'a même pas le choix, on lui dit tu vas faire ça puisqu'on est dans oui, des est réseaux. Ça, oui. Le type il co-signe pour la mort de 3000 personnes et dont des, des milliers de pompiers américains. faut voir le niveau. De... Donc quand tu accèdes à ce niveau de cruauté, de, de perversion, de cruauté, ta sexualité est en relation. Tu ne vas, tu vas pas jouir en faisant des bisous bisous à, à une femme, en disant que lui dis je t'aime chérie. Es, ça passe par du sadisme, ça passe par du viol, ça passe par de l'humiliation, ça passe effectivement par le sommet de tout ça qui est de sadiser, de violer, de terrifier voire de tuer un enfant c'est forcément corrélé et quand tu regardes la fin de vie d'un type qu'on qu qu considère comme un héros en Occident qui est Churchill regarde comment Combien Churchill a, a fini sa vie hein, très voilà. mal. et, et, et les, ce qu'on soupçonne de lui au niveau de sa sexualité euh, etc et, et qui se dévoile beaucoup d'ailleurs après-guerre qui était d'ailleurs un crétin complet, hein, je veux dire, euh, Et c'est le, le, le brave anglais, c'était Chamberlain, hein, quand même. Hein. Et puis, qui l'a financé, qui l'a remis en selle, comment il était totalement cramé depuis la guerre des, des Dardanelles, ruiné et cramé. Euh, euh, tous nos héros qu'on nous a vendus, je vais peut-être de, de Gaulle à part, ouais, parce Gaulle, que je vais ouais, être gentil, ouais. euh, euh, les Churchill, les Roosevelt, les machins, et tous ce ceux qu'on nous en diabolisés, est-ce qu'il est certain que euh, euh, Churchill soit un meilleur mec que euh, Hitler euh, euh, qui... Après, on peut se dire, tiens, c'est vrai qu'on oublie quand même que les seuls qui ont balancé des bombes atomiques sur des populations civiles, c'est quand même les Américains, et que malgré tout, c'est quand même les gentils. Là, on est quand même dans le contrôle mental, tu vois. C'est Hollywood. Oui, oui, bah, on est dans le contrôle... Hollywood, contrôle mental, tu vois ce que je veux dire Tout ça, euh, qu'on le prenne par le petit bout de la lorgnette, qu'on le prenne par la masse ou par les trucs, les, les opérations d'élite où on programme des assassins, parce que là, il y, y a des serial killers MKUltra, hein, euh, oui. euh, c'est le même sujet, hein, c'est le même sujet, c'est le contrôle
0: qui est le, le volet contrôle, du contrôle mental qui est pas sorti. Là, oui, on oui, est oui. sur le contrôle mental manquina compromis, mais peut-être sortira effectivement sur des opérations terroristes. On s'est tous posé des questions, des descriptions des terroristes des attentats de Paris qui avaient, qui avaient oui, été faites fait par recruter, des témoins, des témoins euh, et qui avaient été publiés, pareil, dans la presse anglaise. Et la presse anglaise, tout à fait, euh, tout à fait je, libre, c'est un pays que, libre. Je, je rappelle que
3: Robert Kennedy a été assassiné par un palestinien qui aujourd'hui est survivant et qui ne sait toujours pas pourquoi il s'est retrouvé à tirer sur le futur président des États-Unis catholique comme son frère, et qui essayait, parce que c'était le vrai mec sérieux, en fait, plus que son frère, qui essayait de, pro de prolonger le travail de nettoyage des, des, des écuries qui étaient déjà les prémices de cette guerre profonde, état, on va dire État légitime, État profond. Il est quand même assassiné à bout portant par un palestinien qui ne sait toujours pas aujourd'hui pourquoi il a fait ça. Et là, on est vraiment... Au cœur du, euh, du MK ultra dans le volet tueur, tu sais, tueur à gage, amnésique. Voilà, et enfin,
0: et c'est exactement. Mais il y a eu plein des, de films hollywoodien là-dessus. C'est tueurs hein. à gage, euh, des tueurs professionnels que décrivent précisément les témoins euh, des attentats du 13 novembre dans la presse anglaise et qui n'ont rien à voir avec la description
2: des, 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 des oseaux qu'on nous présente à la télé. Quoi. Enfin, en tout cas, pour, pour vous donner je, la, la, le meilleur exemple. Euh, du lavage de cerveau. Je rappelle quand même que c'est le génocide des mmh. Indiens par les par les protestants hollandais etc pour prendre la conquête ouais, des ouais, États-Unis. Euh, mais Hollywood oui, l'a oui, oui, transformé. Oui, oui. hein, les cowboys, les Indiens et c'est les cowboys sont les gentils, les Indiens c'était. Bah, c'est ce mais, que j'avais dit que le gros problème qu'avait eu c'est de ne pas lavage avoir Hollywood. Oui, C'était le gros problème parce que exactement. sinon, euh, quand tu regardes le bilan.
3: Euh, ils sont euh, très mauvais
0: en communication les russes oui, oui, comme oui, bah, ils étaient mais dans ils la propagande. sont propa améliorés là quand même ouais, bah, ouais,
3: bah, c'est la ouais. différence entre la propagande et la communication tu vois ce que je veux dire c'est qu'eux ils mettent des mecs en uniforme et nous on met des hôtesses euh, avec 95 de tour de poitrine tu vois ce que je veux dire c'est beaucoup plus facile de faire passer les choses par une jolie femme que par un mec en uniforme militaire c'est ce et, que, ce que...
1: <rire> voilà
2: bon, bon et bah à suivre euh, oui, à suivre, parce que là, c'est vraiment intéressant. Et, et si on peut résumer, euh, on peut résumer c'est vrai que l'affaire Epstein, aujourd'hui, a mis au jour une, une sorte de bataille. Alors, on ne sait pas où, 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 où jusqu'où ça va aller. Mais en tout cas, clairement... On a une petite idée. Euh, on a, mais euh, clairement, en tout cas, les, les appels de Macron, les appels du pied de Macron, comme disait Alain euh, tout à l'heure, sont effectivement très très intéressants, et on voit bien que là, euh, euh, il, a, il, il a choisi son camp, on va dire et ça si, comme et ça.
0: Et on parlait d'État profond, moi je suis désolé, quand on voit Entoven à la, à la, à la, à la, à la conférence qu'organise Marion Le Pen, bah là c'est l'État profond qui vient surveiller un, un, un truc en gestation mis par, euh, en place par un autre de l'État profond que Nadia. <rire> il y a du partout. <rire> voilà.
3: Même chez
2: Aslino. Euh, il y a est aussi du Glucksmann partout. À faire venir hein? un môme.
3: Alors, ce qui est intéressant aussi, tiens, autre remarque, on voit bien que depuis André Gide, Famille Je vous ai, euh, tout ce qui essaie de nous imposer l'idéologie d'élite, c'est, euh, dans les familles catholiques, on doit détester son père, tu sais, c'est casser la oui, transmission, oui, 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 le respect, oui, le patriarcat. Or, dans les familles dont on parle, les Entoven ou les Glucksmann, il n'y a jamais d'attaque le père. Il y a transmission, il y a reprise de l'héritage, il y a reprise de la, de la boutique. Et là, c'est le fils C'est qu -ce qu que colle. les gens qui nous vendent euh, famille, je te hais. Et n'oublie pas que le livre, d'ailleurs, du, du petit capot, euh, comment il s'appelle, euh, il y a de moi que c'était là-dessus. Mm. C'était Orléans, c'est Famille, je te hais. Euh, chez, les chez les Glucksmann, chez les Endhoven et chez tous ces gens-là, il y a transmission, euh, il y a père et fils Tu vois ce que je veux dire Il n'y a jamais d'attaque. Ça c'est un
0: peu bugué avec la fille euh, de Bernard-Henri Lévy, la Justine Lévy. Ah non, je pensais que tu parlais de Pierre. Ah, Bruni, Elle, ouais, elle, sur a, a, de elle ouais, avait balancé quand même.
3: Oui, elle avait balancé parce qu'elle a été cocufiée. Et d'ailleurs, pour se venger, tu as vu qu'elle a avorté son gosse à 5 mois totalement illégal et ce qui est normalement est passé de Et lui poursuite.
0: et lui quand il a fait son gosse après avec Carla Bruni, donc qui est le petit Aurélien Entoven a, a repris le nom A repris le nom. que oui. de, Du gamin qui devait avoir avec euh, avec euh, Justine Lévy enfin l'histoire c'est c'était un vaudeville à,
2: à quel niveau Asselineau s'est prostitué pour amener un môme qui joue encore Mais dans ça c'est des, tab, des signaux qu'il envoie qu à Science Po qui fait ça Il envoie il envoie des signaux profond Alors après il y a un autre
3: sujet qu'on n'abordera pas c'est qu'on découvre aujourd'hui de plus en plus que des personnages politiques qu'on estimait des, des personnages de résistance quelque part, on va dire des, des patriotes ou des souverainistes, euh, sont au, am, au minimum bisexuels, c'est-à-dire ils ont tous un amant. Euh, on va pas citer de nom, mais, mais si on dirait, <rire> on dirait, bah on peut citer Du aignan alors et puis on peut citer euh, Dominique euh, de Villepin avec.
0: Lambert Wilson.
3: Voilà, ce que tout le monde sait évidemment. On a l'impression qu que pour être coopté par l'État profond, il faut déjà avoir une ce qu'on pourrait appeler une sexualité défaillante. Hein C'est-à-dire parce que par rapport Donc, il au peuple.
2: faut être pop, bisexuel, sinon, euh... bah, Par
3: rapport au peuple, cest à dire que quand on sait que t'es homo alors que tu te fais passer pour un cador bah, là, ou un, sur un, un, un héritier de de, un héritier de de Gaulle, ça te crame un peu parce qu'il y a quand même. On le voit avec le football en ce moment que quand on demande d'arrêter les matchs pour euh, slogan homophobe, le président de la fédération dit vous allez tuer le football parce que ouais, le si le, le, ça, euh... le mec qui va au football il aime bien pouvoir crier PD. Tu vois ce que je c'est des fondamentaux anthropologiques, ça, tu vois. Non, il dit Et. Oh, ils <rire> ouais. Et là, tu découvres en fait que pratiquement tous les types qui ont accédé à un certain niveau en politique sont bisexuels. Ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire qu'ils ils se font enculer. Ils acceptent de se faire enculer. Ce qui veut bien dire, dans toutes les exceptions du terme, que ce sont des soumis, que ce ne sont pas des vrais résistants. Hein. Euh, il faut peut-être le comprendre comme ça. Et d'un seul coup, tu découvres effectivement, du Dupont-Aignan, euh, on vient de me balancer à Célineau, là, tu vois. Euh, alors, je, je, je cool. confirme pas. Oui, on vient de me le balancer, là. Édouard euh,
0: euh, Philippe, Édouard Philippe, Philippe
3: tous, bisexuel, hein. voilà. Ils le sont tous. Donc, on, on a l'impression que c'est un, une des cases qu'il faut cocher pour avoir le droit d'accéder au, au au, au niveau supérieur tu vois ce que je veux dire j'adore
2: la caisse qu'il faut cocher lol <rire> non
3: mais moi, je ça. découvre tout ça moi, moi tu vois ah alors après que, que, que Dupont-Aignan me fasse un ah, procès non. ou que euh, Villepin me fasse un procès parce que d'abord euh, ils ont le droit d'être bisexuels et n'oublie oui, pas que, y a, plus. que bon. Mimi Marchand à l'époque Mimi Marchand son travail euh, C'était d'avoir les photos et les pièces pour euh, faire fermer leur gueule au moment de la, de la campagne électorale de Macron. Rappelle-toi
0: que Marc Ladré de la Charrière, qui soutient oui Fillon, oui se fait accuser et ne répond pas. Pourquoi il répond pas Parce que Mimi Marchand l'a couvert un an avant sur la condamnation de son fils pour pédophilie. D'accord. Marc Ladré de et la Charrière. Et, et Fillon, donc le clan Fillon dit rien parce qu'ils sont tétanisés parce qu'ils savent que a pas le
3: dossier. Il en était pas de la double vie Il changeait un de... peu de neveu à toutes de... les semaines, non ouais, aussi, aussi. Ah bah aussi, ça c'est officiel, tu vois. Ils en sont... Donc on dirait que pour accéder à un certain niveau d'exécution politique, pour être sûr que les mecs soient bien des double-cross, il faut qu'ils soient sexuellement des double-cross, tu vois ce que je veux dire Parce que quand t'acceptes de te faire taper au derche, ça veut dire quand même quelque chose symboliquement, tu vois C'est hein? clair. Et Le Pen, tu peux chercher Jean-Marie Le Pen, que j'ai bien connu, il n'en est pas de la jaquette, tu vois euh,
2: ouais. J'avais bah, lu un papier, justement, il n'y a pas très longtemps à ce sujet. Enfin bon, peu importe. Euh, comme quoi, il a eu des amitiés particulières. Non, avec, non, il n'a pas je, de police des braguettes chez lui. Il, il a des, moi des moi amis dire, homosexuels, fout, ça n'a rien quoi. Quoi. à voir.
3: Moi aussi, j'en ai. C'est que le mec, voilà, n'est pas de la jaquette. Or, les autres, sont, tu, tu découvres, à un moment donné, qu'ils en sont tous. C'est pour ça, d'ailleurs, que Nicolas Dupont-Aignan ne passe pas.
2: Hein, il n'a jamais passé parce que les gens voient bien qu'il y a quelque chose qui colle pas dans Et son puis attitude surtout à un donné, si dans on sa façon de parler
3: si on veut le cramer compte, compte tenu de ce qu'elle a Compte tenu de ce qu'est la mentalité profonde du gaulois de base et du gilet jaune, si à un moment donné un mec qui prétend être le sauveur de la France, le nouveau général Boulanger, on te découvre qu'en fait il envoie des, des mots d'amour à un gamin en le traitant de chien de feu, etc., parce qu'on les a tous, hein, les messages. Tu parles d'Asnino <rire> Non, non, non. Là, je parle et de dupont voilà, Mon chien de feu. Mon chien de feu. et eh ben le mec, il est ridiculisé. Tu vois ce que je veux dire Voilà, c'est tout. Donc ils ouais. sont, donc ils sont tous ouais, mais tenus.
1: Si, si t'aimes les glaces
2: aussi. Non, mais je me suis. Attends, mais c'est très bien parce que là, tu, tu as abordé
1: la. J'ai tout ça, hein, j'ai de... tout ça
3: dans
2: ma musette cas certains voudraient quand j'ai ma vie. J'ai tout, j'ai tout, j'ai plusieurs avocats avec des enveloppes scellées Je me suis scellés. demandé, <rire> aussi, mais c'est quoi le truc là C'est quoi son projet Pourquoi il a invité un, un gamin qui joue encore avec ses dinosaures je, je comprenais pas ce qu'il foutait là, quoi. Je me suis dit, mais c'est quoi, quoi son projet C'est quoi son plan On en parlera mais, en antenne, mais, si tu mais, veux. Mais, oui, d'accord, je vois. Ok, bon. <rire> bah en tout cas euh, c'est une émission c'est qui, qui le déménage. tonneau des Danaïdes hein bah ouais, ouais, c'est ça ouais. euh, on en finit bah, en là, en cas, cas, oui, félicitations Mossad bravo ils doivent avoir des kilomètres des centaines de kilomètres de films de mecs qui se font euh, des, des gamines de 12 ans etc ils peuvent le faire chanter journalistes hommes politiques sénateurs députés et, et... et, et ils peuvent faire voter toutes les lois qu'ils veulent avoir une petite phrase gentille pour terminer
3: l'affaire Ramadan à côté c'est de la petite bière hein. c'est vraiment de la petite bière c'est du tout petit joueur hein c'est du kebab.
2: Hein ouais, oui, mais, en... mais le... ça, ça a permis, en fait, à masquer l'affaire Epstein. C'est du ouais, kebab
3: voilà. par rapport au McDonald's.
0: Hein <rire> et, et, tout à fait, ouais. <rire> Allez, c'était fait et documents, l'émission, l'émission de la rédaction de Faites et documents. Merci, Pierre Jovanovic, d'être venu. Merci, Merci à vous. Alain Soral. On se retrouve le mois prochain. Au revoir.